0: Die beiden anonymen Gothic-Fans machen einen Podcast ganz in unserer Nähe, auf YouTube.
1: Auf YouTube? Wir haben ein paar Zuhörer dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass YouTube von Jorgenson und Kurga besetzt sind. Was für ein Podcast soll das sein? Es
0: sind Jorgenson und Kurga, die Scharen von Gothic-Fan-Zuhörern um sich versammeln. Jorgenson und Kurga? Warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage?
1: Wir sprechen uns noch! Premium.
0: So, und damit herzlich willkommen zur dritten Episode von Wir sprechen uns noch, dem Podcast, dem Gothic-Podcast mit Jorgenson und Kurga. Mit Kurga und Jorgenson. Ich
1: herzlich grüße willkommen. dich, Kurga. Ich grüße dich, Jorgenson.
0: Und äh, wir begrüßen uns gegenseitig und auch mal wieder unsere netten Zuhörer, die auch schon wieder fleißig Kommentare geschrieben haben und Themenvorschläge und auch schon wieder positives Feedback gegeben haben. Wir auch schon in der ersten Folge. Das freut uns natürlich sehr, dass es gut ankommt und dass Leute gespannt zuhören. Ja, und ich würde sagen, ähm, wir können auch eigentlich direkt weitermachen mit Fragen und und, Kommentaren. Und Kommentaren. Und der Kurga, der würde ich mal sagen, der hat da einiges vorbereitet.
1: Auf jeden Fall. Ähm es ist. Äh, ich, ich möchte erstmal eingangs mit einer Frage starten von Jan, der schreibt, ich hätte eine Frage, wo finde ich die Kirche in Gothic 2? Jorgensan, wo findet man bitte die Kirche in Gothic 2? Da drüben. Sehr gut, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Hat Innos dich denn komplett mit Blindheit gestraft? Ja, wo ist die Kirche? Ja, wo ist sie denn? <lacht> ich kann das eigentlich so gut machen wie Palan, <lacht> aber ja, das, das war schon ziemlich ikonisch. Also ich glaube, Keiner äh, kann das
0: so gut machen wie Palan, Palan.
1: Meisterplaner, genau. Synchronisiert von Pitt Krüger. Leider verstorben, Ruhe in Frieden. Dass du
0: auch immer die ganzen Sprecher kennst, das, das hat mich schon immer beeindruckt. Du kennst irgendwie alle Gothic-Sprecher per Namen.
1: Also nicht alle, ähm, aber viele auf jeden Fall. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich mich halt super krass mit dem Thema Synchronsprechen ja auch selbst beschäftige und ich dann immer interessant finde und mir Referenzen angucke von anderen Sprechern. Ja. Und das, ist, das sind halt auch die Stimmen meiner Kindheit. Helge Heynold, uh, Uwe Koschel, um, Joachim Pütz, na, der Sprecher von Mutt zum Beispiel, der auch super viele Spre- äh, Rollen in Gothic 1 und 2 gesprochen hat. Also, und den Wetterbericht bei ARD. Und den Wetterbericht bei ARD, genau. Macht das meine, eigentlich immer noch? Ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ich gucke halt kein Fernsehen. Wie ist es ich bei dir? Guckst du eigentlich noch Fernsehen? Eigentlich nicht. Also wenn ich mal Fernsehen gucke, dann ist also selten. Wirklich selten. Ja. Das ist bei mir auch echt super selten. Also ich habe jetzt die letzten Jahre habe ich eher Netflix für mich tatsächlich entdeckt als YouTube. Also ich werde. das ist immer, es ist total witzig. Zuerst bin ich von Fernsehen, sowas wie Comedy Central und was man nicht alles so geguckt hat, bin ja. ich dann auf YouTube gewechselt, weil mich die Werbung halt immer angekotzt hat beim Fernsehen. Und dann jetzt habe ich jahrelang immer YouTube geguckt, weil ich es halt auch selber dann irgendwann angefangen habe und dann jetzt so seit 2016/17 habe ich so Serien für mich entdeckt. Auf einmal so auf Netflix und äh, Game of Thrones und was weiß ich nicht alles. Ja. Und ähm, bin dann voll in diese Serienschiene abgedriftet und bin dann voll weg von YouTube. Jetzt ist es gerade so ein Mittelding. Also ich gucke ein, zwei YouTube-Sachen immer mal so, aber meistens halt doch eher, was so auf Netflix gerade läuft. Und ich bin halt auch super gespannt auf bestimmte Serien, die jetzt in Zukunft bald rauskommen. Können wir ja dann auch nochmal kurz drüber quatschen, falls du da auch so ein paar Sachen hast. Also momentan,
0: ich habe eine Zeit lang sehr viele Serien geguckt. Hm. Aber momentan gucke ich halt fast gar nichts ne? okay. Also irgendwie Eher dann mal, mal Kuppels am Wochenende in so einem Film oder so Aber Serien gerade nicht, weil das frisst halt auch immer so viel Zeit ne?
1: Ja, auf jeden Fall da will also man immer wissen,
0: wie es weitergeht und dann will man unbedingt noch mal eine Folge gucken und dann ist schon, äh, muss man eigentlich schon schlafen und denkt so, ach, eine Folge.
1: Eine geht doch genau. <lacht> Richtig, kenne ich, und dann auf ja.
0: einmal guckt man auf die Uhr und denkt so, scheiße, ist schon 2 Uhr morgens und ich hätte eigentlich schon vor vier Stunden schlafen
1: gehen wollen. <lacht> oh je. Na <lacht> <Ja>, gut, ich <lacht> muss sagen, es, also so krass ist es bei mir jetzt nicht, aber ich hatte jetzt bis vor kurzem noch, äh, hatte ich noch mal alle Folgen von The Walking Dead durchgeguckt, also wirklich von der ersten bis zur zehnten oh. Staffel, alles. Oha. Und habe das halt wirklich in zwei oder drei Wochen durchgezogen. Und habe aber das geschafft, indem ich quasi, oder in vier Wochen, ich will, ich will, ich will jetzt mir jetzt nicht zu krass sagen hier, aber ich habe das geschafft, indem ich halt nebenher in Mountain Blade gegrindet habe. So, also ich habe ich hab halt wirklich 16 Uhr angefangen teilweise zu grinden, dann bis 23 Uhr. Und habe nebenher halt The Walking Dead halt runterlaufen lassen. so. Und das ja. geht dann tatsächlich schneller vorbei, als man denkt so. Dann sind auf einmal zehn Staffeln durch und man denkt so, oh, okay, krass, was, 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 was gucke ich jetzt? Und jetzt habe ich mit meiner Freundin Yu-Gi-Oh! wieder für mich entdeckt. Oha, und Yu-Gi-Oh! Wir gucken, wir gucken jetzt gerade wieder Yu-Gi-Oh! die ganzen Staffeln durch, die jetzt auf <lacht> Netflix laufen. Das <lacht> ist halt auch sehr cool, ja. ja. Was, hast, was hast du so geguckt? Also ich meine, irgendwas, was man so kennt oder eher also so nischige du, Sachen?
0: Also klar, so, so Sachen wie Walking Dead damals, das Leaf habe ich halt auch angefangen. Aber ich bin dann irgendwann weg davon gegangen, weil... Dann war halt eine Staffelpause und dann gab es nichts mehr. Und dann bin ich halt in die Neue nicht mehr reingekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber es hat sich dann auch immer wiederholt für mich. Also äh, mhm. die Gesch- Geschichte war jetzt dann nicht mehr so interessant. Ich fand es halt cool, als es damals rauskam, war es was Neues. So eine Zombie-Serie. Bis dato konnte man immer nur Zombie-Filme. Und ja, Game of Thrones natürlich geguckt. und oh, ja. Äh, ja, und äh, das ich glaube, wir fangen jetzt nicht an, über äh, Serien zu <lacht> zu reden, weil sonst fange ich an zu weinen, wenn ich an die letzte Staffel von genau Thrones denke. Ähm.
1: Oh, oh, da muss ich dir aber was zeigen, gerade hier auf, auf Discord. Ähm, Suche ich mal kurz raus, hat mir jetzt neulich ein Kumpel geschickt. Das fand ich so treffend und das fand ich so cool, ja. weil... Ähm, wie kann ich denn das... Äh, Link kopieren, wenn ich dir das jetzt hier per... Ja, genau. Du müsstest das jetzt sehen können. Ja. Dieses Bild sagt einfach tausend Worte. Ich, find, ich hätte es so cool gefunden, wenn das Ende so ausgegangen wäre. Das wäre heftig, ja. Also das, für, für ja. die
0: Leute, weil die es ja gerade nicht sehen können. Ja, stimmt, genau. <lacht> da ist halt der, der eiserne Thron und da sitzt dann halt der Nachtkönig drauf und der hat so alle bekannten Charaktere um sich, also, also äh, Scherken halt um sich versammelt. Genau, als, die als Untote, ja. ja. genau. Und, und
1: Cerseis Kopf liegt da in der Mitte des Raumes.
0: Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Krass.
1: Aber ja. ah, gut, okay. Also Serien, da könnte man wirklich irgendwie einen gefühlten eigenen Podcast dazu machen, wahrscheinlich. Ja. Aber
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber wir müssen jetzt auch mal wieder kurz zum Thema zurückkommen, weil Richtig. wir wollen eigentlich über Gothic reden und du hast Farben vorbereitet.
1: Richtig, genau. Der nächste Kommentar von Jeff Wake ähm, unter, unter der letzten Folge hat geschrieben: hat genauso viel Spaß gemacht wie beim letzten Mal. Frage fürs nächste Mal. Was sind für euch die besten Mods? Also er hat mehrere Fragen geschrieben. Ich würde sagen, wir handeln wir die einfach, einfach so durch. Ne? Was sind die besten Mods für euch? Was ist für dich die beste Mod?
0: Also erstmal würde ich unterscheiden, über welche Spiel reden wir, <lacht> über welche Gothic. Ähm, und dann würde ich unterscheiden zwischen alleinstehenden Mods, die eine eigene Geschichte erzählen, und dann Erweiterungsmods. Ja, genau. das ist gut. Ja, ja. und ich fange einfach mal an mit Gothic 1. Also ja. eine der besten Erweiterungsmods, die ich so kenne, ist ähm, die Welt der Verurteilten. Mhm weil die ein schönes Gesamtpaket halt liefert, zwischen neuen Quests, aber auch einfach nur so ein neues Balancing und äh, halt so Kleinigkeiten wie, wenn du der Bruderschaft beitrittst, kriegst eine Glatze und solche Sachen, das ist halt cool. Ja, ja. Und ja, also ich, ich glaube, wir belassen es mal bei einer erstmal, ne? mhm. Mhm. Weil es gibt halt mehrere Balancing-Mods, ähm, die halt ähnliche Dinge machen. Und ja, als, äh, ähm, als eigen, eigenständige Gothic 1 mod weil ich es auch vor einiger Zeit gespielt habe, weil es so diese Größe und diese Welt mitbringt, das ist halt die Curic. Ah, ja, spricht man das überhaupt
1: so aus? Also ich, ich habe immer Dickurik gesagt oder ich habe es ich halt immer übertrieben in meiner Anmoderation habe immer Dickurik gesagt so. Ich habe immer Dickurik gesagt auch aus Spanien. <lacht> aber Dickurik. Ja, aber also ma, ja, die, die war stark. Die die
0: Mod war stark, wobei ja die Dialoge manchmal so witzig geschrieben waren, ich weiß auch nicht warum, die hatten wie so einen ganz eigenen Humor, einfach, obwohl die ernst rüberkommen wollten, weiß ich nicht, der Spre- ja, Sprecher schon. hat manchmal irgendwie so, so eine komische Betonung gehabt, wenn er, ich weiß auch nicht genau, woran es lag, als ob die das aus irgendeiner anderen Sprache eins zu eins übersetzt haben und dann ins Deutsche, vielleicht kam es deshalb dann so rüber. Ähm, so, zum Beispiel, da war ich noch, da war eine Quest, da hast du ein Buch über Rhetorik gefunden.
1: Ja, ich erinnere mich. Und dann hast ja. du es
0: eigentlich selbst gelesen, dann deinem anderen gegeben, dann hat er genau diese drei Zeilen da aus dem Buch wiederholt. Und dann sagt er, ich habe mir alles gemerkt, danke. So, so, <lacht> <lacht> so, Solche Sachen fand ich halt so albern. Ne? Ja,
1: stimmt. Ja. Aber, aber ich fand trotzdem, also, ja, nee, nee, wir sind ja noch nicht fertig. Gothic, Gothic 2.
0: Ja, okay, willst du oder soll ich...
1: Na gut, okay, dann äh, würde ich jetzt erstmal meine Gothic 1-Mods noch mal abhandeln kurz. Ähm, also ich fand auch die Welt verurteilten cool, ja. aber ist mir jetzt tatsächlich nicht so krass positiv in Erinnerung geblieben, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil es gibt ganz schlimme Mods zum Beispiel. Ähm, <lacht> was ich halt aktuell gerade spiele, ist Dunkle Geheimnisse oh, ja. und ähm, da muss ich sagen, bisher macht die Mod einen sehr starken Eindruck auf mich. Sehr solide, also auch äh, sehr gute... Rauer Ton. Ja, gute Quests, rauer Ton, ja, es gibt zwar ein paar Charaktere, da hat man es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist unterm Strich, macht es mir bisher super viel Spaß und, es ist ist
0: voll schwer, das weiß ich noch.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, aber ich komme damit tatsächlich besser klar, als bei die Rückkehr zum Beispiel, Mhm. bei die Rückkehr hatte ich halt... Brutal Problem, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, Kroos. Ja. Ähm, also bei den Ak- Erweiterungsmods würde ich sagen, das Dunkle Geheimnis bisher so, so ein geheimer Favorit für mich. Ja. Und ja, auch bei dem Standalone ist halt auch für mich die Dekorik. Also ähm, eine der Mods, die, mich, die ich halt auch sehr atmosphärisch fand, die ich sehr stark fand. Also allein mhm. auch von der Atmosphäre der Welt, wie die Welt gestaltet ist. Und äh, weniger auch von den Charakteren, sondern halt wirklich eher von der Landschaft und von, von der Spielwelt an sich fand ich es halt sehr genau, schön ja. gemacht. Und das hat auch sehr an Gothic 1 irgendwie erinnert. so Auch wenn es halt aber, Gothic 1 Engine war. Aber. aber die haben halt trotzdem viele Sachen aus Gothic 2 auch implementiert. Das fand ich cool. So diese
0: Bauerngebäude und die Windmühlen ja, 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 genau. Nicht. Und, und viele Rüstung auch. Und generell. Richtig. Also, das, das war schon echt gut gemacht. Da, da kann man nicht meckern.
1: Und das ist ja auch eine der ältesten Mods. Also, mhm. die ist ja, wann, wann ist die rausgekommen? 2001 oder 2002 schon? Ja, und, und dafür ist auch die
0: Sprachausgabe super und generell ja. okay, okay, alles. Also, da kann man echt nicht meckern. Und vor allem, es Richtig. gab auch teilweise wirklich verschiedene Lösungswege für Quests und so. Also, das, ja. das ist cool. Also, ja.
1: ich, vielleicht kommt ja irgendwann mal noch ein zweiter Teil, wer weiß. So nach 20 Jahren ich, ich irgendwie mal ein zweiter Ich glaube,
0: die sind tatsächlich da dran. Ich weiß nicht, ob es doch. Die haben ja eine eigene Internetseite und die wollen, glaube ich, ein eigenes Spiel machen mit der Curie 2. Also oh, auf krass. einer eigenen Engine. Irgendwie habe ich da hm. mal was gelesen.
1: Das wäre natürlich sehr abgefahren. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Und können wir mal gespannt sein.
0: Ja. Aber es gibt okay. auf jeden Fall noch viel mehr äh, eigenständige 1 Mods und ja. in Zukunft würde ich auch mir gerne mal mehr anschauen, einfach um diese Mods auch mal zu würdigen, die das äh, alles so erstellt haben. Finde ich schon cool. So, dann kommen wir. Gothic zu- 2. Gothic 2, also da ist es jetzt für mich echt schwierig, weil Gothic 2 sehr gute Erweiterungsmods. Also eine meiner absolut liebsten ist die Ataria Edition, mhm. ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, aber die, mhm. die ist wirklich grandios, weil die einfach dieses Standardgefühl von Gothic 2 komplett beibehält, aber du hast halt viele Balancing-Änderungen so klein, ich kann so Details, wenn es regnet, dann stellen sich die Leute unter, so unter Dächer drunter und äh, hören auf zu arbeiten, zum Beispiel, wenn es dann anfängt zu regnen gehen dann halt irgendwo rein oder so oder ähm, zum Beispiel, um, um Steingolems zu besiegen, brauchst du wieder stumpfe Waffen. Und da musst du mhm. auch so ein bisschen gucken, weil am Anfang kannst du halt äh, so einen Steingolem gar nicht besiegen, wenn du ein Schwert hast. Und bei Gothic 2 ist es eigentlich egal, da kannst du noch mit einem Schwert und so, ne?
1: Ja, oder Äh, Sumpfgolems kannst du abschießen mit Pfeil und Bogen.
0: Ja, und genau, und die Golems, wo du es gerade sagst, Sumpfgolems und generell, viele Gegner haben Fernkampfattacken, falls du die so ähm, mit Magie oder so so ein bisschen schießen willst, da haben die so Fernkampfattacken bekommen. Dämonen zum Beispiel schießen Feuerball und Sumpfgolems schießen auch irgendwie so einen Insektenschwarm auf dich. Also viele coole kleine Änderungen und so Logiklücken auch, weil zum Beispiel ähm, diese Szene, wenn man quasi Gerbrand den Brief und Diego bringt, dann gehen die ja normalerweise so aneinander so vorbei und eigentlich passiert <lacht> ja, nichts, stimmt. aber da fängt Gerbert an sofort zu laufen und läuft los wie so ein Wahnsinniger und so, solche Sachen halt, ne?
1: Ja, Ja, verstehe ähm,
0: Auch die Gilden sind ein bisschen unterschiedlicher, unterschiedliches Equipment und sowas, aber diese Art der Mods, die gibt's halt häufig, die Nostalgic Edition ist da auch äh, eine Art dieser Mod und auch die Mini-Mod Balance äh, ist auch sowas in der Richtung, die mhm. gefallen mir alle sehr gut, aber ich muss mich jetzt, wenn ich auf eine mich festlegen will, dann sage ich jetzt auch noch mal die Atari, Ja, ähm, ja okay. Man muss aber auch sagen, also ich habe damals eine aktuelle Version von Returning habe ich nicht gespielt, aber Returning ist alleine schon eine der besondersten Mods, weil die so einen riesigen Umfang hat. Das ist ja wie schon das Spiel mal 5. Und daher muss man das einfach mal nennen. Aber ich kann halt nicht, ich habe es halt nie durchgespielt. Damals die Version 1.1 gespielt vor Jahren und da hatte ich irgendeinen Bug und kam nicht weiter. Ähm, weil wenn du keine Anleitung hast, damals war das auch noch nicht so eine, du hattest nicht wirklich auch eine Szene da, irgendwie, ich kannte mich da auch gar nicht so aus. Ne? Ja, und ja. da war ich irgendwann komplett überfordert, habe dann abgebrochen. Das ist schon nervig, wenn du da irgendwie Kapitel 4 oder so war ich und wartete da schon etliche Stunden drin. Ne?
1: Ja, und, ich kenne das. Ja. <lacht> und, ja. Kann ich gleich auch nochmal was dazu sagen, ja.
0: Ja, und als alleinstehende Mod bei Gothic 2 hat mir wirklich, äh, ich muss sagen, auch wegen dem Umfang und einfach wegen, wegen dieser unglaublich schönen Spielwelt, hat mir einfach Legend of Ashun
1: ah, ja, so ja, gut ja.
0: gefallen, weil du hattest einfach auch so eine glaubhafte, schöne Welt da gebaut. Und es gab so viele Story-Elemente. Also man, ich will jetzt natürlich nichts spoilern, aber es, es gab viele Wendungen. Manchmal auch ja. ein bisschen merkwürdig, so aber es gab auf jeden Fall Wendungen, wo man sich gedacht hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Ja. Und, ähm, in Gothic, auf dieser Gothic-Engine nochmal sowas halt umzusetzen. Ich meine, ich weiß, das hatte auch viele Probleme damals, gerade ich hatte Performance-Probleme, wie verrückt, gerade, ich glaube, in der Stadt war es da im oberen Viertel, da hatte man irgendwie teilweise so 15 FPS. Ja, war, ja, das stimmt. Äh, gerade wenn man mit render und so gespielt hat, aber der Render hat es einfach nochmal so aufgehübscht, da wollte man auch nicht auf den verzichten. <lacht> und, äh, so viele coole Orte, so viele, äh, halt äh, interessante Charaktere und äh, alleine der Wiederspielwert ist auch da, weil du so viele verschiedene Berufe erlernen kannst. Du kannst so viele, äh, du kannst verschiedenen Gilden halt beitreten, da wieder drei an der Zahl und zusätzlich halt noch Nebengilden und so. Also, da haben die etwas Großartiges erschaffen und das war ja auch etliche Jahre in Entwicklung.
1: Ja, das stimmt. Also, es war, ich glaube, auch 10 oder 15 Jahre ja, oder so. Das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist krass, also einfach krass. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also es ist auch einer der, der schönsten Standalone-Mods, die ich auch gespielt habe. Ähm, würde ich auch tatsächlich nochmal irgendwann mal Let's Playen, einfach weil ich die erste Version gespielt habe, also wirklich die allererste. Ja. Und mittlerweile sind ja auch viele Sachen wieder gepatcht worden und besser gemacht worden und vielleicht auch hier und da ein paar kleine Dinge noch hinzugefügt. Also oh ja. Ich fand halt auch, die Sprachausgabe war halt auch... Sultrazucker, super. super. Alexander Mateka, da, der den Helden mal wieder gesprochen hat, also top Arbeit mal wieder abgeliefert. Ja. Und äh, auch so viele andere gute Sprecher, also echt Wahnsinn. Und ich, ich, ich Also ich habe als ähm, Magier gespielt ja. äh, und habe mich dem Kloster angeschlossen. Und ich fand auch die Atmosphäre, die dort vorgeherrscht hat, ich fand die so geil, weil es halt wirklich, das war halt kein, kein einfaches Kloster in den Bergen so, sondern das war eine Festung, Alter, in einem See, junge. Alter, uneinnehmbar, das Ding mit riesig hohen Mauern abgefahren. Also das habe ich so gefeiert, auch das Landschaftsding so. Und
0: überall diese kleinen Details, wenn ein Magier dich begrüßt hat, hat er so eine andere Begrüßung gehabt, als wenn dich ein Söldner begrüßt hat und so. Ja. Das waren solche so Kleinigkeiten, die haben auf allen möglichen Kram geachtet. Und selbst wenn du nur zu irgendwelchen Bauernhöfen gegangen bist, dann gab es da so viele interessante Sachen und Orte. Und halt auch wieder dieser Standard, so ein natürlicher Schwierigkeitsgrad war halt auch da. Ja. Wenn du dich zu weit irgendwo in die Wildnis gewagt hast am Anfang... Dann hast du direkt ein aufs Maul bekommen. aber wenn richtig. Ich weiß noch ganz am Anfang, ich habe es halt nie als Let's Player oder so gespielt. Das war bevor ich überhaupt mit YouTube angefangen habe. Als, wann kam das jetzt raus? Das ist auch schon ein bisschen zwei Jahre her,
1: oder? Ja, ein, zwei Jahre ist das jetzt auf jeden Fall, ja. Und da da habe ich das gespielt. Und ich weiß
0: noch so ganz am Anfang bin ich in so eine Höhle gegangen und habe da mit Mühe und Not ein paar Minecrawler verprügelt und habe dann so ein richtig gutes Schwert bekommen, worauf ich dann halt auf hinarbeiten konnte. das war so ein cooles hey, Gefühl ja. wieder. Und äh, ja, da so wirklich die. Die würde ich halt gerne nochmal, auch irgendwann mal auf meinem Kanal, wirklich nochmal als Let's Play oder so Videoreihe dazu machen. Das ist halt unglaublich schön, das Spiel.
1: Ja, mach's definitiv. Das ist einfach hat wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, so einen hohen Widerspielwert. Einfach, es mhm. ist einfach mega. Also kann ich auch jedem Zuhörer, der hier vielleicht noch grübelt, aber der sich die Zeit mal nehmen sollte, da kann ich nur sagen: Nehmt euch die Zeit. Es ist einfach, es lohnt sich. Ja. Es gibt auch so viele, so viele kleinere Orte, wie zum Beispiel, wenn du zu sehr in das tote Land reingehst, dann kommt irgendwann so eine richtig geile alte Burgruine, wo Haufen Skelette drin sind, Was, die dann nochmal so eine Untere Geheim. Äh, das war. Ähm, Nee, das war relativ in der Nähe vom, vom Totenland. Also, wenn du quasi zur Mine gehen wolltest, ja. also von, von der Stadt aus bist du durch diese, durch diese Serpentine gegangen, dann kamst du, gab kam ja die Weggabelung, links kamst du dann zur Mine und rechts zur, zur Hafen, zum Hafen quasi. Und wenn du immer mal den Weg gefolgt bist, immer weiter bis hoch, wo du dann in das tote Land reinkommst, da ist ja direkt in der Nähe, beim Anfang ist ja so eine Burgruine auf so einer Klippe. Ja. Mit so, mit so eine viereckige, die fand ich auch super geil, wirklich. Also könnte ich jetzt auch ewig schwärmen über den Mod. Ja. Aber so viel Zeit haben wir jetzt leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, bei den, bei, bei so einer Standalone, äh, bei so einer, aber es gibt auch noch andere geile Standalone-Mods. Also kann man Klar. auch sagen, so v- Velaya ist zum Beispiel eine Erwähnung wert, ja, Klar. oder... Äh, Korana Prolog oder so, das kann man alles mal erwähnen, also das ist wirklich alles cool. Ja. Ähm, bei den Erweiterungsmods für Gothic 2 ähm, finde ich eigentlich die Lever Edition am geilsten, weil die halt die hat halt mehr den Fokus auf der grafischen Erweiterung. Ja. Also super hübsch gemacht, super viele kleine neue Grafikdetails eingebaut, aber so von der Story her ist alles erhalten geblieben. Ja. Nur äh, die Spielwelt wurde halt auch noch mal ein bisschen um einige Locations erweitert, die jetzt aber nicht storyrelevant sind, großartig. Das, das fand ich halt auch cool und.
0: Neue Gebiete, Minental und, und sowas, ne? So größere Richtig, Gebiete. genau.
1: Genau, größere neue Gebiete, viele, viele neue Rüstungen und Waffen und ja. die bestehenden Gebiete wie, die, wie der Söldnerhof oder die Stadt, die wurden auch so krass umgeändert oh ja. und hübscher gemacht. Und es ist krass, was ja. die aus
0: der Engine dann rausgeholt haben, gerade mit ja. den Gebäuden. Also gerade die Stadt ist auch so komplett umgebaut einfach. Richtig. Der Hafen ja. sieht halt wirklich aus wie so ein Hafen, wo wirklich mal früher was los war. Und es ist halt ein bisschen so Logiklücken sind manchmal da so ausgemerzt, alleine vom Aufbau dann. Es gibt auch Richtig. noch mehrere Stadttore dann, ne? glaube ich, ein weiteres Stadttor unten irgendwo.
1: Genau, am Hafen, genau. Und auch ein zweiter Pass ins Miental gibt es, glaube ich, auch. Richtig. Und in der Stadt gibt es halt auf dem Berg oben so so nochmal so ein Fort, also nochmal so eine ah, Festung, ja, die ü- alles überragt ja. so. Und das finde ich halt auch so cool, weil wenn man sich das jetzt mal, also die Leute, die geschichtlich halt ein bisschen bewandert sind, gerade im Mittelalter, die wissen, dass Städte entstanden sind um Burgen herum. Und äh, da kann man jetzt halt auch zum Beispiel, könnte man jetzt interpretieren, dass zuallererst, bevor die Stadt gegründet wurde quasi, war diese Burg da. Ja. Und um diese Burg drumherum ist dann quasi ein Dorf entstanden aus dem Dorf wurde dann irgendwann eine Stadt und aus der Stadt wurde irgendwann Kurines halt so und so. Ja. Das ist halt auch, wenn man sich geschichtlich so ein bisschen da reindenkt, macht das halt auch irgendwo Sinn so ein bisschen. Also, wenn man eine Erweiterungsmod für Gothic 2 noch spielen will, neben der Atari-Edition, kann ich auf jeden Fall auch noch die Libertischen empfehlen.
0: Die ist aber ziemlich äh, performance also wirklich. Äh, wenn man da die zusammen mit einem Renderer spielt, äh, ich glaube, ein paar wenn für viele Leute jetzt noch Gothic spielen, die haben vielleicht nicht das allerneueste System. Hm, okay, das ja, kann dann schon mal äh, auch Performance-Einbuße geben, gerade wenn man so auf 2K oder so aufnimmt. Oder spielt, nicht aufnimmt, <lacht> einfach nur spielt.
1: Ja, ja, genau, also wenn man aufnimmt, ist es noch mal schlimmer für genau, die CPU. Ja. Wenn man jetzt einfach nur spielt, mag es vielleicht noch gehen, aber ja, stimmt, das kann natürlich sein. Also, das sollte man nie unterschätzen. Ich meine, ich habe jetzt zum Glück endlich mal einen vernünftigen PC, der sowas halt auch ohne Probleme schafft. Ja. Deshalb fällt mir sowas gar nicht mehr auf mittlerweile. Aber tatsächlich, Ich äh, vor einem Jahr, wäre das wahrscheinlich auch noch schwierig gewesen. Ich, mich, ich, ja. ich sag's
0: ja auch nur mal, also, mein System, was ich gerade habe, kriegt das auch. Aber ich sag so, für viele Leute, die sich dann wundern, ja. wieso? Aber selbst ohne den Renderer sieht es dann trotzdem schön aus, wenn man so viel Vegetation hat und alle möglichen Richtig. Sachen. Richtig, ja. ja. Äh, Gothic 3 ja. würde ich jetzt auch ich mein, noch Gothic, reinnehmen. nehmen. Aber ja, da gibt's klar. jetzt nichts Sag ich mal, so viele Mods, also eine eigenständige Mod gibt es ja gar nicht. Die, kenn ich auch nicht, ne? Aber Erweiterungsmods ähm, ist klar die Content Mod 3.1 ja. gerade. Ähm, ich mag zum Beispiel das Quest-Paket. Äh, hm, braucht man ja dafür, ja. aber ich stelle es auch gerne aus, hm. weil die viele Quests aus dem quest mag ich nicht. Viele Quests sind gut und interessant, aber viele sind auch einfach.
1: Ja, einfach sinnlos, sinnlos reingefügt, einfach ja, um Content zu da generieren. Ist, da
0: ist einfach so eine Quest zum Beispiel ganz am Anfang, die ist mir so auch so Comedy-mäßig angedacht. Da hat man einen Kapdun, urkrass, und der will, dass man Bolzen und Pfeile für den besorgt. Und man muss dann durch Silden und Treles und verschiedene Städte abklappern und dann kann man die Quest erst abschließen. Und es geht darum, dass Söldner einfach Hasen jagen wollen. Und die Quest finde ich einfach so albern und so unnötig einfach, dass... Hm. Ne?
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Und
0: äh, es gibt da auch viele coole Sachen und was mir an der Content-Mod gerade gefällt, ist halt, dass sie so viele Rüstungen wieder aus Gothic 2 eingebaut haben, aber neu mm-hmm. modelliert, gerade in der neueren Version, ne? Neu modelliert, schön ja. anzusehen und ähm, die in der Kombination auch mit einer anderen Mod, das ist mein Gothic 3 Let's Play, äh, auf meinem Kanal habe ich damit gespielt, da, da hatte ich noch so eine russische Rebalancing-Mod, weil Magier weiß ja jeder, sind in Gothic 3 völlig overpowered. Ja, stimmt. Und ich habe ähm, halt immer dieser re Simot Mod, und da sind Magier immer noch völlig overpowered, aber äh, <lacht> Nahkämpfer und äh, Fernkämpfer machen mehr Schaden. Also die Waffen machen mehr Schaden, haben auch höhere Anforderungen, aber man kloppt schon ziemlich gut rein, auch im Ende als Nahkämpfer.
1: Okay, ja. Er ja, ja, ist, ja ist ja auch gut so. Also gerade wenn man halt im Nordmar durch Nordmar marschiert und die ganzen Ork-Trupps da mit den ganzen Schamanen, also da habe ich auch schon teilweise sehr geflucht. Ja. Gerade um, weil, ich schon mal alles pumpen, wenn
0: ja. du mit der alternativen KI spielst, dann blocken die Orks alles. Ne? Ja. Und ich habe auch schwer gespielt mit der alternativen KI und die haben erstmal sehr viel ausgehalten und alles geblockt. Und der Nordmar war es einfach nur noch, das ist ja auch kein Schwierigkeitsgrad mehr, das ist einfach nur frustrierend, wenn alles ja, ja, geblockt ja. wird. Und ich hatte selbst diese fetteste ork oder den Ogamorgenstern am Ende, weil ich nur auf Stärke gegangen bin. Also wirklich ein reiner Krieger, <lacht> ne? Und trotzdem... Ähm, hat es ewig gedauert, die Orks zu töten, weil die einfach alles geblockt haben. Gerade so Orte wie dann die Mine vom Hammerclan befreien, das war einfach nur, wirklich. Das hat irgendwann auch nicht mehr richtig Spaß gemacht, sondern war einfach nur, ich bin froh, wenn ich jetzt hier durch bin.
1: (lacht) Dieses Gefühl, genau dieses Gefühl habe ich auch gerade in meinem Rückkehr-Let's Play. Ähm, Um noch mal kurz den Schwenk dahin zu machen. Also, es ist eine Mod, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die man mögen muss. Oder diese Art von Mod muss man halt mögen, wenn man halt Bock hat, wirklich ewig lange sich durch Gegnermassen durchzugrinden und äh, ja, wenn man das halt mag, dann ist das cool, aber ich habe da ehrlich gesagt nicht die Geduld dafür gehabt. Ich habe, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, weil ich glaube, wenn das Video hier rauskommt, ist es schon eh raus, glaube ich. Die Folge bei mir. Ähm, ich habe einfach den Schläfertempo komplett übersprungen. Also ich bin, ich habe mich reingecheatet, habe gesehen, ach du Scheiße, hier sitze ich jetzt <lacht> wieder 50 Folgen und habe mich einfach durchgecheatet, habe mir Urizier schnell geholt und bin hier wieder raus. Okay, da waren aber so werden wir bestimmt viele äh unzufrieden mit sein. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe auch gesagt, dass man, also ich, ich habe auch kein Problem damit, konstruktive Kritik und so, nehme ich alles auch an und, und Dislikes sind auch äh, quasi erwünscht, um, um zu sehen, ja, ob das jetzt wirklich geil oder nicht geil war, aber ich will es einfach nur noch zu Ende kriegen, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht. Ja. Ist einfach einer der schlimmsten Mods für mich, die ich je gespielt habe und deshalb werde ich solche, solche Sachen, wo es einfach nur noch sinnlos rumgekloppt ist, werde ich nur noch cutten, ja. weil ich ja nur noch die, die Quests für die Story halt machen will quasi, um halt auch mal was von der Story mitzukriegen und nicht einfach nur sinnlos mich durch Gegnermassen durchzugrinden, das macht einfach keinen Spaß für mich.
0: Ja, nö, kann, so. ich, kann ich aber auch nachvollziehen. Ich finde Gothic 2, deswegen spiele ich auch gerne die normalen Erweiterungsmods, weil da sind ein paar mehr Monster und aber man also man will, bei Returning wird man ja nachher so ein Übermensch. Also teilweise, wenn ich mir, damals gab es ein Display, jetzt habe ich gerade den Namen nicht im Kopf. Der hat mal wirklich Returning komplett durchgespielt. Also glaube ich, einer äh, der wenigen, der das gemacht hat.
1: Der Harlekin?
0: Oh, ich weiß, nee, nicht der Harlekin, irgendein anderer. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Hm. Um, auf jeden Fall, ähm, da habe ich damals äh, auch reingeschaut, immer mehr gerne mit Interesse, weil er war, glaube ich, einer der Ersten, der halt Returning auf Deutsch auf YouTube gespielt hat, ne? Und mhm. ähm, er hat dann auch diese ganzen äh, Szenen irgendwann rausgekattet wo er nur geschnetzelt hat und hat das halt offscreen gemacht, weil das, da, das kann man sich ja auch nicht stundenlang angucken, wie jemand einfach hunderte und aber hunderte Orks kaputt haut.
1: Ja, und dann, äh, aber dieses, und die Sache ist halt, wenn, wenn er sich halt, Entschuldigung, da ich ins ja, Wort aber gut. die Sache ist halt, wenn er sich halt selbst durch die, also das Offscreen halt durchgespielt hat, da muss er doch ewig damit zugebracht Alter, haben, erstmal sich das. Alter, nee, das könnte ich nicht. Und, und? Ich, ich, ich würde ewig dran sitzen, mich durchzukämpfen, weil ich habe ja. Also ich würde schon sagen, dass ich schon relativ stark bin, aber für ein dämonisches Skelett brauche ich ja teilweise eine Minute. <lacht> Alter, wenn ich mich da durch den ganzen Schläferteil bekloppen müsste, da würde ich ewig sitzen, Worauf Alter. ich auch hinaus wollte,
0: war, dass er dann am Ende, glaube ich, irgendwann dann Werte hatte, die gingen jenseits der 1000 Stärke und sowas, weißt du, weil du einfach so viel Erfahrung kriegst und so. Ich glaube, mittlerweile ist das, das ist auch so ein bisschen ausbalanciert oder? und so, anders, ne, weil es da eine frühere Version von Returning, aber es ist einfach, ja, es ist einfach so ein Umfang, da hast du halt nicht nur 50 Stunden wie bei Gothic, da hast du einfach mal, keine Ahnung, 200 Stunden kannst du da rein. Mehr, viel, ja. drei, vier, Das ja. muss man wollen, ja.
1: Ja, da fange
0: ja. ich lieber zum Beispiel noch ein neues Let's Play an von Gothic mit und entscheide mich dann anders, als dass ich, weiß nicht, 200 Stunden in denselben Charakter spiele.
1: Ja, das ist halt echt so. <lacht> ja.
0: Aber das ist ja auch Geschmackssache. Manche werden da wahrscheinlich ja. auch sitzen und werden sagen, wow, ich liebe das. Und ich liebe am Ende der overpowerste Superkrieger der Welt zu sein. Ja. Hey, dann Ja,
1: könnt ihr ja mal eure, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ja. Das, das wäre auf jeden Fall mal äh fancy. Und äh, Jeff Wakey, jetzt, <lacht> jetzt schon wieder 20 Minuten nur diesen, diesen Kommentar abgab, <lacht> ähm, Was waren die größten Überraschungen, die ihr in Gothic je erlebt habt?
0: Okay, also ich, ich, ich glaube, da, da kann man halt eigentlich nur vom ersten Let's Play ausgehen. Oder ne? well, Let's Play sag ich. Ich, ich. Vom ersten Mal spielen eigentlich, nicht Let's Play. Ja, ja. Ähm, also bei Gothic 1 war es halt dieser Moment, wo du zum alten Lager kommst, zu zu bei mir. Weil damit habe ich damals nicht gerechnet. Dann ist so auf einmal, da stehen sie da und sagen so: äh, Verräter und du findest dann Jäger und Milden, die erklären dir sowas ab, die vorher sind tot. Und das war damals eine Sache, die habe ich echt nicht so. Damit habe ich, hab ich halt nicht gerechnet. Ne? Ich meine, das ist ja auch so der, einer der größten Plotwists, der da dann kommt. Aber also es war schon eine, eine erinnerungswürdige äh, Situation, ja. dann, die man denn da hatte. Und dann ist man halt zum. Äh, Neulage gegangen hat, das da berichtet und so, und ja, mit dem ist also auch diese, wie man dann die Mine zurückerobert mit Gorn, also das, alles, was damit zusammenhängt, das war schon, ja, das war, das war bei mir, bei Gothic 1 so das, was wirklich im Kopf geblieben ist, vom ersten Mal.
1: Hm. also bei mir könnte ich jetzt auf Anhieb gerade gar nicht so genau sagen, was denn jetzt eine große Überraschung war. Ähm, tja, schwierig, also, ich würde sagen, vielleicht in, in Gothic 2, wo man halt den Mario mit anheuern kann mhm. in der Hafenkneipe und der einen dann auf, auf Irdorad quasi begegnet und ihn dann quasi verrät. Aber. Oder, nee, nee, was, was tatsächlich krass war, war äh, Pedro. Dass man Pedro auf Irdorad findet. Das fand ich tatsächlich viel imposanter tatsächlich als die Tatsache, dass Mario mich verraten hat. Aber das war auf jeden Fall so beim ersten Mal spielen fand ich das schon. Äh, da habe ich tatsächlich auch blöd aus der Wäsche geguckt. Bin ich eigentlich Aber der
0: Einzige, der das richtig aufregt mit Pedro, dass, dass einfach so ein Novize sich das Auge uns holen konnte und dann einfach abhaut und die Magier machen nichts und schicken einfach nur ein paar andere Novizen hinterher? Also ich meine, das wichtigste Artefakt, was dieses Kloster besitzt, ne, ein göttliches Artefakt, und dann kann einfach ein Novize sich das klauen, abhauen und der Hohe Rat sitzt da, oh, der Feind hat uns einen schlimmen Schaden zugefügt, aber wir haben ein paar Novizen hinterher geschickt und beeil dich bitte.
1: So. <lacht> Stimmt. Das war so,
0: das hat mich jedes Mal, wenn ich das spiele ne, und an den Punkt komme, wo Pyroka da sitzt ne, und äh, alt Ulta und Serpentis ihren fetten Ärschen da <lacht> und du sitzt da einfach so gemütlich, guck dich so an und dann, du sollst dich beeilen. <lacht> und du denkst, was wäre eigentlich, wenn der Held nicht da gewesen wäre? Ja, das ne, stimmt so. schon. Weil das sind doch schon, die Magier, also. da müssen doch alle Magier Alarmbereitschaft und sofort hier dicke Zauber, Feuerregen hier, ne, Golem beschwören da ja, und dann geht's schon. los. Aber nein. Ich <lacht> <Stimmt, lacht> Jetzt, wo, halt so, jetzt, wo du es halt
1: so erzählst, ja. ja. da ist. <lacht> wir, wir können ja auch mal eine so Folge machen oder
0: so die größten... Logik Lücken Gothic oder sowas.
1: Ja, das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Aber da müssen wir erstmal ein paar Ideen sammeln, um da wirklich halt ganz mit zu Ich könnte viel darüber erzählen. <lacht> weil ich
0: mich schon intensiver auch mit einigen Punkten da beschäftigt habe und dann halt auch während des Let's Plays gerade immer so viele Fragen gestellt habe.
1: Ja. Hm, da fällt mir auf Anhieb jetzt aber tatsächlich gar keine Situation ein. Wo also ich,
0: ich finde ja generell halt wenn wir jetzt von der Grundversion, so vom Gothic ausgehen, eine der größten Logiklücken ist für mich überhaupt, dass es Spruchrollen gibt und dass die frei verkäuflich am Markt sind. Du kannst dir als normaler Bürger einen Feuerregen kaufen, ne?
1: ja, für ein paar hundert Ko- oder Drachensnapper,
0: <lacht> und dich in einen Drachensnapper verwandeln und könntest alle terrorisieren und umbringen und keiner könnte was machen. Und Maria generell zum Beispiel, allein auch, dass die Paladinen in der Burg sind und da draußen sind vielleicht, keine Ahnung, 50 Orks oder so, die würden da eben rausgehen und fertig machen. Weil du machst es ja alleine. Ne? ja also gut das, das schon dann, wieder, also es aber gibt viele das würde Punkte die Immersion oben. halt kaputt machen ja, ja. deswegen da aber macht du hast schon
1: recht du hast schon recht dass gerade die Sache mit dem Feuerregen <lacht> das stimmt schon also das ich meine du kannst jetzt auch nicht einfach so irgendwo in der Stadt dir eine, eine Maschinenpistole kaufen und dann, und dann einfach außer loslegen also das <lacht> außer in Amerika oder, oder bei, bei <lacht> äh, in der Tschechischen Republik wenn du so auf den auf den Vietnamesen-Märkten <lacht> umläufst und ja, die dann diese Schlagmesser in dann da, nach hinten in das ja Internet genau richtig ja also ja, also du hast schon recht, so, da, 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 da denkt man gar nicht so richtig darüber nach irgendwie, weil man mit ganz anderen Nein, Dingen zum Beispiel, beschäftigt. Wenn, wenn da so
0: ein, so ein Typ ein äh, paar Lichtzauber verkauft oder mal hier keine Ahnung so, äh, dann, dann würde man doch sagen, ja gut, ne? der macht das da so ein stimmt. bisschen hokus aber eigentlich müsste das Kloster doch, sag ich mal, dieses Vorrecht haben, Magie komplett zu verbieten und dürfte, keiner ja. darf mächtige Magie wirken außer Paladin und äh, Feuermagier oder Wassermagier. Richtig, äh, richtig. Und da sind zum Beispiel so, da merkt man halt <lacht> zum Beispiel, da sind halt andere Spiele ein bisschen reifer in dem Punkt, wie zum Beispiel Richer und so, die sind da eher so, da ist Magie was Besonderes, das kann nicht jeder, da ist so, jeder Zauberer ist so ein bekannter Typ und ne, ich meine, in, in Gothic kann sich ja, aber der ist so ein verrückter Ignaz, der hatte einfach Verwandlungen in Drachen <lacht> So, weißt du, ja,
1: das stimmt, aber ich glaube, da haben sie selber gar nicht drüber nachgedacht, so richtig bei der Entwicklung, wie das gesellschaftskritisch in, 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 innerhalb des Spiels ja. sein könnte, quasi. Und, und Das stimmt und, schon. Und ja.
0: das, das Witzige ist, da haben dann auch viele Erweiterungsmods bei Gothic 2 so nachgeholfen. Also, da, da kannst du diese Spruchrollen entweder gar nicht mehr kaufen oder sie sind komplett so, dass du Mana-Anforderungen hast, die ins Unermessliche gehen, dass du am Anfang nie die Möglichkeit hast, im Feuerregen zu wirken. Was ich ja, gut
1: finde. Ja. Ja? ja, das ist auch gut. Weil ja. dann lohnt das es
0: stimmt. sich auch so ein bisschen auf. Äh, Magie halt wirklich zu gehen, wenn man das dann gebrauchen würde.
1: Das ist mir jetzt auch in dunkle Geheimnisse aufgefallen. Also da sind auch die Spruchrollen, zum Beispiel Dämon oder so, äh, da, da musst du halt erstmal 20 in ein investieren, bevor du das nutzen kannst. Das finde ich auch okay ja. so. Also da ähm, hätte ich auch gar nichts dagegen. Ja, okay. Ähm, Jeff, YK, ich hoffe, wir hoffen, wir konnten deine Fragen äh, zufriedenstellend beantworten. Wir machen gleich mal weiter hier mit Mike Tureno, der geschrieben hat, toller Podcast bis dato. Danke ihr beiden. Bitte auf jeden Fall. Ich fände es eine Folge interessant mit dem Thema, was wäre, wenn die Barriere nicht gefallen wäre? Wie hätte sich die Situation der Lager weiterentwickelt? Also gehen ähm, wir davon
0: aus, dass es den Schläfer nicht gegeben hat?
1: Das, das ist jetzt halt die Frage. Also es hat jemand in die Kommentare geschrieben, darunter, dass man dann sich den schläfer ja komplett ausklammern muss, sollte. Also, ja. das, aber das beantwortet jetzt nicht, ob es den Schläfer existiert hat oder nicht existiert hat. Aber ich würde sagen ähm, wir sagen jetzt einfach, der Schläfer wurde besiegt. Aber die, Barriere ist da. aber die Barriere ist trotzdem noch da,
0: genau. Also ich glaube, das Problem ist ja, dass irgendwann die Minen erschöpft sind. <lacht> also das wird natürlich Oder Jahre später, dauern. Ja. Ne? Und dann, sobald die erste Mine erschöpft ist, kommt eine, 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 eins der Lager in eine Bedolie sag ich mal. Okay, das, also die Bruderschaft hat ja sowieso keine Mine. Ja. Die leben ja von ihrem Handel wegen dem Kraut, also die haben das Krautmonopol. Richtig. So, dann hat aber das alte Lager das Monopol was mit dem, also das Handelsmonopol quasi, also mit dem König, die haben Waren aus der Außenwelt. Wenn die nicht mehr handeln, gibt es keine neuen Waren und das neue Lager kann niemand mehr überfallen. <lacht> ja, also, dann müsste man sagen, die, die Wassermarien haben den Plan, um die Barriere zu sprengen, was ja nicht klappt. Ich glaube, wenn die das dann irgendwann versuchen würden, die hätten genug Erz und man machen die diese Sprengung, ähm, verbraten das ganze Erz, was dann wertlos ist, ne? Und dann sehen die ganzen ja. Leute, das klappt nicht. Dann würden alle von diesem Lager abspringen und würden sagen: Hey, das sind doch Verrückte. Und quasi, dann würde es einen riesigen Krieg geben, wahrscheinlich gegen Wassermagier. Also, ich glaube, da gibt es so viele Folgen, da könnte man jetzt rumspinnen.
1: Hm, Finde ich interessant, ein Gedankengang. Ich kann auch so weit folgen. Aber wir müssen ja bedenken, dass das alte Lager ja schon seine zweite Mine verloren hat. Und die jetzt schon quasi während des Spiels die, ihre dritte Mine in Beschlag nehmen, nämlich die vom neuen Lager. Ja. Und das neue Lager ja schon äh, gar keine Mine mehr zu dem Zeitpunkt im Spiel hatte. Wenn wir jetzt aber natürlich überlegen, okay, Gorn und der Held haben jetzt halt die Mine wieder zurückerobert fürs neue Lager. Das heißt, das alte ah. Lager steht ja zum Ende des Spiels komplett ja schon ohne Mine da. Die haben ja schon gar keine Mine mehr zum Ende. Ach so, ja. Ähm, ja, stimmt. Das würde also bedeuten, dass das neue Lager quasi dann das Erzmonopol hätte. Das, ne- das alte Lager gar nichts und der Sumpf halt das Krautmonopol. Ja, aber dann würde das heißt, ja das alte Lager würde ja weitermachen, also das alte Lager würde weiter versuchen, dem neuen Lager die Mine abzunehmen. Das heißt also, der Krieg zwischen neuen und alten Lager würde bestehen. Die Sache aber, dass mit den Wassermagiern, wenn die versuchen sollten, die Erz zu sprengen und die Barriere würde nicht weggehen, glaube ich nicht, dass die Banditen und Söldner sich jetzt gegen die Wassermagier wenden, sondern ich glaube, das würden oh höchstens die Schürfer machen. Nee, weil... Also die Söldner die Söldner würden halt nicht mehr für die kämpfen, weil die ja nicht mehr bezahlen können. Das heißt, die Söldner würden sich halt von den Wassermagiern abwenden, aber ich denke nicht, dass sie ja. die töten würden. Ja, aber
0: guck mal, das sind so viele Leute, die haben ja das Ziel, da rauszukommen und die haben ja den Wassermagiern geglaubt, ne? Also, die haben denn wirklich geglaubt, dass das der Plan ist. Ja, das sind unsere Experten, die wissen, was sie machen. Und dem ihr ganzes Vertrauen darauf gab. Ich glaube, klar, viele Leute werden sie auch damit abgefunden haben, dass sie in der Barriere leben und einfach ihr Leben da leben. Aber ich meine, von jedem ist eigentlich so ein inniger Wunsch, dass man da raus möchte. Und wenn sie dann feststellen, ich habe jahrelang, wirklich jahrzehntelang jemanden gefolgt und für die gearbeitet und geschuftet und dann kam nichts dabei rum. Ich glaube, da werden sehr viele Leute enttäuscht. Und das sind ja alles Mörder und Banditen.
1: Man darf jetzt ja, nicht das sagen, das schon. ist ja
0: jetzt nicht so ein no- Spiegelbild der normalen Gesellschaft. Ne? Also, das sind alles Verbrecher, die da drin sind.
1: Ne? Ja, da, du hast schon recht, du hast schon recht, aber die Banditen, wenn die jetzt von Laris geführt werden würden und die Banditen sind halt Laris treu, ich glaube, Laris ist das ziemlich egal. Ich glaube, Laris dreht eher sein eigenes Ding, überfällt halt die Konvois des alten Lagers. Mhm. Dem ist das, glaube ich, eher Wurst. Aber die was Söldner, will er denn
0: überfallen? Ich meine, er kann ja gar keinen mehr überfallen. Du hast ja gerade selber gesagt, die Banditen sind auch ja, nutzlos.
1: Ja, das wäre dann aber eine andere Geschichte. Das hat er erst nichts mit den Wassermagiern zu tun. Bei den Söldnern ist es halt so, dass Lee, der will zwar auch raus, aber der würde jetzt, der ist vom Charakter her so, der würde seine Söldner zurückhalten und würde sagen, okay, ihr könnt uns halt nicht mehr bezahlen, die Sache ist gescheitert, dann passt jetzt auf euch selber, auf. wir ziehen jetzt weiter oder wir machen was anderes. Also. Aber ich glaube, ich glaube, also, du,
0: du, ich glaube, viele würden Lee noch folgen, aber ich glaube, selbst von Lee ja. würden sich viele abwenden, weil er ist ja quasi ein Anteil ja. Sölden, aber ich gehe einfach davon aus, dass es alles Verbrecher sind und die, natürlich haben die irgendwo auch ihre Menschlichkeit und viele werden auch zu Besinnung gekommen sein in ihrer Zeit in der Barriere, weil sie ja überleben müssen, da geht es ja um, wer überlebt, aber ich glaube, das dass, dass wäre so eine Kettenreaktion. Alles spielt ja, irgendwo zusammen, ist... ne? Gerade wenn das alte Lager wird einen Krieg anfangen gegen das neue Lager, die Bruderschaft wird aufhören mit dem, äh, mit dem Lager zu handeln, mit dem alten Lager, weil die haben keinen Erz mehr. Von außen würden keine Waren reinkommen. Das heißt, die Leute sind ja angewiesen auf Landwirtschaft innerhalb der Kolonie, auf Jagen mhm. und so, aber irgendwann sterben ja auch die Tiere aus. Also es wäre so eine richtig krasse Kettenreaktion. Das stimmt. Und irgendwann hättest du wirklich so einen richtig verwahrlosten Ort, wo halt gar nichts mehr geht, oder, ne, also
1: Ja, du hast schon recht, also das, das mit der Kettenreaktion stimmt auf jeden Fall, aber das, äh, also das würde aber dann halt wirklich im Laufe der Zeit passieren, da gebe ich ja auch recht, aber dass die Wassermarke jetzt umgebracht werden mögen, nur weil der Plan nicht funktioniert, das, das würde ich jetzt Ich meine, wenn du das so Leute
0: ein. hast wie dieser, äh, weiß nicht, das sind ja so Leute, die, die, äh, sind einfach nur Mörder, die sind da, weil sie jemanden umgebracht haben oder weil sie mehrere Leute umgebracht haben, äh, also ich glaube schon, dass Gerade Gomez und so, die würden bis zum Äußersten gehen. Ne?
1: Und ja, weil ja. Gomez ja, hat ja er, hat er auch die Position, dass er halt eine sechs Feuermagier umlegen kann. Aber die Banditen, es sind halt Banditen, die, die würden es nicht schaffen, sechs fucking mächtige Wassermagier irgendwie da klein zu kriegen. Ja. Weil ich glaube, die würden sich dann auch eher darauf vorbereiten. Ich glaube, die Feuermagier waren einfach nicht darauf vorbereitet, dass sie halt einfach abgestochen werden würden. Deshalb haben die sind sie sind so, so einfach umgelegt worden. Weil du musst halt überlegen, die Geschichte zum Beispiel von Torus. Die, die, die Torus dem Helden erzählt, über die Sache mit, ähm, da hat ein Schatten ja, ja. mal versucht, im Ausdruck, versuch, ne? und er wurde an verschiedenen Stellen im Ausdruck ja. gefunden. Also,
0: Einfach zu zeigen, wie mächtig Magier sind.
1: Ja, richtig, genau so. Und da muss man halt gucken, okay, man kann das jetzt natürlich man kann da viel drüber philosophieren, ja. auf jeden Fall. Und ich finde auch deinen Gedankengang sehr gut dabei. Aber, ich auch sehr gut. jeder, jeder <lacht> hat. <lacht> ja, ich finde ihn auch geil. <lacht> ich, ich glaube aber, dass da, dass da viele Leute dass das auch teilweise ganz anders drüber ja, denken klar. würden. Also. Und neue Ausbruchspläne vielleicht probieren ja. würden, irgendwie. Also, das wäre ja wär schon witzig. Also, ich weiß nicht, kann man und auch wir jemanden. sprengen das alte Lager und das, das zerstört die beiden. <lacht> <lacht> mit, aber mit welchem Sprengstoff ist die Frage? Die sammeln Ortcode und. <lacht> <lacht> ja. ja. Also. Machen riesigen Haufen und jagen ihn in die Luft. Ja, äh, ja. ja.
0: Aber ich denke auch, <lacht> nach und nach halt würden sich Leute halt auch von der Bruderschaft abwenden, vom alten Lager und auch vielleicht wird auch ein komplett neues Lager entstehen. Ne? Wie du sagst, neue Ausbruchspläne, neues Lager. Ja, also, stimmt. Da gibt es unendlich Möglichkeiten, aber wir haben jetzt ein paar aufgezählt, was für uns so im Kopf kam, jetzt spontan. Ne?
1: Ja, ja. So. Also kann man auf jeden Fall auch theoretisch einen eigenen Podcast machen. Man kann, Alter,
0: wenn es danach <lacht> geht, könnten wir <lacht> über jede Frage einen Podcast machen und dann, würden wir, <lacht> ja, genau. dann müssten wir jeden Tag eine Folge aufnehmen.
1: <lacht> Im Grunde, ja. Okay, Evil L hat geschrieben. Um, ich finde, Gothic 1 und 2 macht auch eine gute Story. Ich finde die Welt und die Lore richtig gut und die Monster super. Wir gesagt habt, es gibt viele Charaktere, äh, die man sich sich erinnert. Ich finde, ihr macht es Gothic etwas schlechter, als es ist. Ich habe Witcher 1 gespielt und fand es furchtbar dagegen. Und ich habe, das ist keine Frage, aber ich habe den Kommentar trotzdem rausgesucht, weil ich den sehr interessant finde. Also ich, du hast ja glaube ich beim letzten Mal gesagt, dass du die Story jetzt nicht so prägnant fandest in Gothic 1 und 2. Gerade
0: Gothic 1 hat noch eine besondere Story, weil ich sag mal, die die Umgebung, in der man sich befindet, ist neu. Ich glaube, das gibt es auch nicht nochmal so. Ja? Also, dass mhm. man eine magische Barriere hat, wo nur Schwerverbrecher denn, sind und es ist ein Kampf um Le- äh, ums Überleben. Und äh, man ist halt da, also, das, das ist was, so ein Freiluftknall, ich glaube, das gibt es nicht nochmal. So, genau. Ja. Das ist halt alles Gute und das hat sehr viel Potenzial. Aber wie die Story erzählt wird, da sind andere Spiele stärker. Das war ja nur das, was ich gesagt habe. Und das macht ein Witcher oder jeder Witcher-Teil besser, weil der Fokus auf starken Charakteren liegt, die schon eine Hintergrundgeschichte haben. Aber beim Held haben wir keine Hintergrundgeschichte. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir müssen ihm selber eine Bedeutung geben. Und man kriegt nicht den Tiefgang, der möglich wäre, bei dem, was gegeben ist von der grundlegenden Story eigentlich.
1: Richtig, und das sehe ich halt ganz genauso. Und deshalb habe ich einen Kommentar auch rausgesucht. Also ich finde, Gothic 1 hat noch teilweise mit die packendste Geschichte, sage ich jetzt mal, als die anderen Gothic-Teile. Deshalb würde ich auch nicht sagen, dass die Story schlecht ist oder so. Aber als der Vergleich hier gezogen wird mit The Witcher 1, ich muss sagen, The Witcher 1 hat meiner Meinung nach sogar die stärkste Story aller Witcher-Teile. Als ich das das erste Mal gespielt habe vor ein paar Jahren, ich war, das war so eine krasse flex also wirklich, ich, was da an Plot-Twist drin war und wie sich das zum Ende hin dann entwickelt hat und wie der, wie der Übergang zum zweiten Teil dann geschaffen wurde, ich fand das so krass. Das Spiel war Gameplay technisch war es... Katastrophe. Katastrophal, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Story hat so rausgerissen, dass ich es doch gut fand. Ja, das, das meine ich und gerade. dass siehst
0: so den unterschiedlichen Fokus, ja, der gewählt wurde. Man muss richtig, auch sagen, Richard so. 1, die Engine, die war eigentlich... Ausgelegt auf irgendwie so Spiele wie Sims oder so und die haben daraus ein Fantasy-Rollenspiel gemacht. Also wirklich, da gibt es ja noch so ein. So- ja. so, du kannst da so rauszoomen und dann deinen Charakter wie so, so- rumwandern lassen mit so. Weißt du, die Engine war halt nicht dafür aufgebaut, eigentlich daraus ein Fantasy-Rollenspiel zu machen. Und die haben es trotzdem gemacht. Ja, ähm, Witcher 2 und 3 äh, war dann viel besser auch im Gameplay dann.
1: Ja, auf jeden und, Fall. Äh,
0: da gebe ich dir aber auch recht, Story ist der erste Teil wahrscheinlich der stärkste. Ähm, aber ja. alle Teile halt legen einen Fokus auf Story. Und Gothic legt ganz klar den Fokus auf Gameplay, Atmosphäre, ja. ne? also Game da, da ja. sind halt äh, die Stärken von Gothic. Und gerade, man merkt ja so, ähm, gerade noch die ersten zwei Kapitel, da gibt es Nebenquests, da gibt's viel zu tun. Aber ab, ab dem z- zwei dritten Kapitel baut das total ab. Da hat man ein paar noch Sachen, die kommen, aber man läuft halt wirklich so einen roten Faden hinterher und man kämpft auch nur noch fast am Ende. Ja, das, das stimmt schon. Und das ja. da ist halt nicht mehr viel Story. Ja, weil zum Beispiel äh, dieses mit, ja, fünf Schamanen haben da so die Herzen rausgerissen und dann den verbannt. Das, das gewinnt jetzt kein Ausgang. Das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch nicht unfassbar gut. Ja? Ja, und äh, da bin ich auch ehrlich, so großer und ich bin einer ein riesen Gothic-Fan, das wüsst ihr nach dem, was ich alles für Gothic jetzt mache und wie viel Zeit ich da investiere, <lacht> aber da muss ich auch ehrlich sein, das sind nicht die Stärken von Gothic meiner Meinung nach.
1: Ja, ja das sehe ich auch so, würde ich auch so unterschreiben tatsächlich. Ja. Und gerade Gothic ja.
0: 2 ist die Story noch kürzer, so gesehen, die passt auf den Bierdeckel und bei Gothic 3 gibt es gar keine Story. So ungefähr. <lacht> die Story in Gothic 3, ja. da ist, äh, ist halt wirklich da hast du keinen Faden, da, halt da, da, da hast du eigentlich richtig. eine Open World und kannst machen, was du willst, so mehr oder weniger.
1: Da hast du halt diese leichte Göttergeschichte, die da nebenher gelegt ist und das war's. Ja. Ja. Der Dirk, mit Ö, ja. schreibt, sprecht über Mut.
0: Ja, da, letztens hat doch Oh, wer, wer, warte mal, ähm, gescheit gespielt, dieser äh, Kanal. Hat auch ein Video über ja. Matt gemacht. Erstmal die Frage, spricht man es Ma- m- Matt oder Mutt aus?
1: Also es äh, der Charakter oh, ja, ist halt tatsächlich an Matt, also Schlamm angelegt. Ja. Also wird eigentlich Matt ausgesprochen, aber wird viel eingedeutscht und wird einfach Mutt gesagt. Ich sage auch beides. Ja, also ich sag's auch mal so. Ich jetzt so. Nicht so,
0: Mut. Ja. <lacht> Mut. Ähm, ja. Dann es dann ja diese, er redet ja manchmal, hast du auch ein Fable für Tiere? Und da ja, interpretieren ja. ja viele rein, dass er, sag ich mal, sag ich mal, vielleicht mit dem einen oder anderen Tier was hatte. Ja, so dumme. Und, und deshalb auch vielleicht in die Barriere kam, ne? Weil er sich an Tieren ja, verliebt hat. Das ist ja eine Theorie, das weiß man nicht.
1: Ne? Das hat er doch aber auch gesagt. Also, ja, aber der, aber das ist ja, er, er hat
0: gesagt, hast du auch ein Faible für Tiere. Aber, er, er so von wegen, aber vielleicht ist er auch einfach nur freundlich zu Tieren. Das war ja der, der Punkt von Weil es wird ja auch gesagt, dass äh, Matt vielleicht schwul ist, und weil er auch mal diese Anspielung macht, na, willst du heute bei mir übernachten und solche Sachen. Da ist halt auch die ja, Frage: stimmt. Es gibt so viele Sachen, wenn man das sehr wörtlich nimmt, dann ist es einfach nur freundlich. Ne? Aber <lacht> wenn man es jetzt wenn da rein interpretiert, dann könnte er ein äh, halt auf Tiere stehen und homosexuell sein. Ne? Und da wäre es der, der Charakter halt, der sich von allen anderen abhebt. In beiden Punkten hebt er sich davon ab, weil er übermäßig freundlich ist, einfach sagt, so was er denkt. Ne?
1: So ja. ein bisschen
0: dümmlich halt. Aber interessant trotzdem, weil man ja vielen in den rein interpretieren kann. Und er ist ja eigentlich ein Gag im Spiel. Ne? Er läuft ihm hinterher, macht dumme Sprüche, er nervt dich, das ist ein Gag. Aber richtig, er hebt sich richtig. von allen anderen Charakteren ab.
1: Und man muss halt auch sagen, das hat, wenn man es wenn weiterdenkt, könnte man sagen, dass das noch eine richtig krasse Metabotschaft eigentlich liefert. Ja. Dafür, wie in einer mittelalterlichen Welt oder vielleicht auch im Mittelalter mit Homosexuellen. Äh, umgegangen wurde und die halt bestraft wurden vielleicht für Dinge, für die heute jeder sagen würde, das ist doch völlig normal, so. Also man kann da sogar theoretisch noch rein interpretieren dass es noch so ein bisschen, äh, ja, Gesellschafts, äh weisend ist. Aber da, so ein bisschen. da bin ich jetzt
0: gar nicht so im Bild, was Geschichte, wie das im Mittelalter da war, weil gerade zum Beispiel in der Antike war es doch ganz normal, da gab es die Badehäuser, da gab es irgendwelche äh, Orgien, die Leute da hatten ja. und da hatte auch der, der, weiß nicht, irgendwelche oberen Lords, die hatten da auch ihre, ihre Knechte, ne? die waren auch alle homosexuell. Also da war das auch ja, gesellschaftlich das, akzeptiert, dann ist es wahrscheinlich im Mittelalter ja, wieder aber
1: weggegangen im mittelalterlichen Europa, wo, äh, wo die wo Kirche, Kirche stark, Vormacht also hatte, stimmt. da, das, das, das kannst du da nicht vergleichen. Also, ich würde auch sagen, im antiken Rom oder Griechenland, da war das was anderes auf jeden Fall. Mhm. Aber im mittelalterlichen Europa, wo der Schwarze Tod gewütet hat, da, nee, da wurde sowas verpönt und ich meine, es wurden Frauen verbrannt, nur weil sie rote Haare hatten. Also, ich meine, ja, ähm, ja kann man drüber <lacht> auf jeden Fall unerlang philosophieren. Ja. Äh, dann hat er noch geschrieben, äh, Arcania ist kein Gothic, ich hasse dieses Spiel abgrundtief. Jedes Mal, wenn ich das Spiel, über das Spiel rede, wiegele ich mich selbst auf und werde sauer. Ähm, Dann, das war jetzt keine Frage, aber fand ich sehr interessant, irgendwie, dass man das so persönlich nehmen kann. Ja, auch, auch bei, am Ende
0: des Tages <lacht> man sagen, Kenia ist ein Spiel. Arcania ist immer von Piranha bites und ignorierst du einfach. Ja, also weil ja, ich, ganz genau. ehrlich, wir haben auch letztes Mal über Arcania geredet. Es hat nicht alles schlecht gemacht, aber es ist kein Gothic, fertig. Das, das ist halt so. ja, Es richtig, ist kein Gothic, richtig. hast du recht, aber es ist jetzt auch nicht das schlechteste Spiel der Welt, da gibt's wahrscheinlich noch schlimmere Sachen. Aber ja, es, ich schlimmere. kann verstehen, warum Leute Arcania so wirklich hassen, weil sie vielleicht ein Gothic 4 erwartet haben, hatten die übelsten, ähm, sag ich mal, Vorstellungen, wie das jetzt wird und hatten Hoffnung, das wird der nächste Superteil, aber wurden dann enttäuscht. Aber dann ist ja das Problem bei euch. Wenn ihr nichts erwartet, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht.
1: <lacht> ja, aber ich, ich würde auch sagen, das Hass so, ein, so ein, also in dem Kon- Kontext ein ja, hartes bestimmt. Wort ist, weil man kann, man kann enttäuscht sein von einem Spiel, wenn man sich viel erwartet hat und es ist kompletter Bullshit. Aber dann. Ja, vielleicht. Also gut, ich kann, ich kann nur aus meiner Warte sagen, ich würde das Spiel dann nicht hassen, aber ich würde sagen, ja, okay, hab ich, ich habe es gespielt, aber ich würde es nicht mal anfassen. Ja. So. Ich würde das gar nicht so persönlich nehmen, Richtig, ja. Ja. Okay, und äh, dann bei Discord hat Lord. St- Sticker gestern. Äh, <lacht> nee, das ist zusammengeschrieben. Lord Stigger. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Lord also Stigger Lord Stigger hat, hat Lord Stigger hat gestern <lacht> so, genau. Er hat geschrieben ähm, Themen zur Diskussion Doppelpunkt. Äh, Remake von Gothic braucht das die Welt habt ihr es gebraucht? Äh, wie wird dadurch das Original rückwärts zerstört oder wird es gut oder wird es zu gut? Ähm, ich weiß nicht, wollen wir darüber jetzt nochmal reden? Ich glaube, im ersten oder zweiten Podcast haben wir doch schon relativ ausführlich unsere Meinung zum, zum Remake, zum anstehenden. Ja, aber die, die grundlegende glaube Frage schon. ist ja
0: wirklich so, brauchst du für dich das Remake? Und da sage ich ja ganz klar, ich persönlich bräuchte es nee. nicht. Ich, ich nee, habe auch so viel auch. Spaß mit Gothic. Die Community ist groß, es, passi- es passiert immer noch viel, Mods kommen raus, immer noch, auch in dem ja, ich brauche das Remake nicht. Aber, ich verstehe auch, warum die Remake machen wollen, ne? Remakes sind sowieso gerade im Trend. Viele alte Spiele kriegen Remake. Da kann man nochmal eine neue Community auch. Und wenn, die Sache ist ganz klar, wenn es gut wird, kriegt auch das alte Spiel, glaube ich, einen besseren Ruf, noch als es ohnehin ist, wenn es schlecht wird.
1: Ja, stimmt, äh, stimmt. Wenn es schlecht wird, ist halt halt doof. (lacht) Genau, ja, würde ich auch so, würde ich auch so sagen. Also man braucht es jetzt nicht wirklich, aber. Um, es ist ein nice to have, dann wenn es gut wird und wenn es da ist, dann ist es, dann freue ich mich aber auch drauf. Also so ist. ist spielen
0: wäre es auf jeden Fall. Ich glaub, <lacht> ja, ich auch. Ich auch definitiv.
1: Ja. Wäre auch, wär auch doof, wenn man es nicht macht, weil ich finde, man sollte sich immer eine eigene oh, Meinung ja. bilden. Man kann zwar Videos gucken oder, oder Artikel lesen oder, oder Reviews oder so, aber im Endeffekt sollte man sich immer eine eigene Meinung bilden und. Themen. Ja, richtig. Genau. Dann der nächste Punkt. Gibt es Dinge, die euch bei Gothic nerven? Ich denke, mit Gothic an sich sind so Teil 1 bis 3 gemeint.
0: Ja, also es gibt an jedem Spiel unterschiedliche Dinge, die mich nerven. Zum Beispiel habe ich gerade einen schon angesprochen, Gothic 1, Kapitel 1 und 2 sehr stark, danach gibt es so gut wie keine Nebenquests mehr. Nervt mich in dem Sinne, da hätte man mehr machen können. Man hätte aber immer mehr machen können. Ne? Also das mhm. ist jetzt wirklich, was mich so ein bisschen nervt, warum... Warum ist das so? Warum sind die da nicht noch mehr drauf eingegangen? Da will man einfach, weil man schon von Gothic so verwöhnt ist, dann erhebt man so ein bisschen den Standard, seine Wünsche gehen höher, finde ich. Also bei mir ist das so.
1: Ja, und dann, ja, auf jeden Fall. Und dann
0: äh, kann man einfach nicht genug bekommen. Da könnte ich mir auch noch, noch mehr Locations und noch mehr hier und noch mehr Quests und noch mehr da. Ne? Also da, das ist eine Sache, die mich dann eben stört. Nerven ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber hätte man. Ne? Ähm, die Steuerung nervt mich in manchen Punkten, gerade bei Gothic 1 ist die ich meine gerade, stell dir mal vor, jemand hat noch nie Gothic gespielt, und spielt jetzt Gothic 1, der wird die Steuerung hasst ja, wenn, man, ja. wenn man Gothic 1 kennt, dann ist es okay dann findet man sich da zurecht ne? aber die Steuerung Gothic <lacht> ist halt schlecht und äh, das Kampfsystem ist an sich ja nicht schlecht, aber die Steuerung des Kampfsystems ist auch schlecht gerade wie auch manchmal die Fokus gesetzt werden, wenn du zurück ausweichst oder so dann hast du eben drei Orks und dann kannst du zwar blocken, aber du weißt, welchen, <lacht> du willst jetzt den schlagen oder wie visiert den anderen an, du kannst es nicht umstecken ja, das sind zum Beispiel Sachen, die dann schon nerven, ne? Oder das sind halt immer wieder Bugs. Es gibt dann, es gibt immer Bugs, ne? Die sind auch oft lustig, ja. aber manchmal bleibst du auch irgendwo einfach in der Luft stecken und äh, dann kannst du nichts mehr machen. Ne?
1: Da habe ich dann für das Ende der Folge habe ich noch einen, noch einen interessanten Gothic-Fact <lacht> dazu, was, was lustige Bugs angeht, kann, ich, kann man dann auf jeden Fall noch aufheben. ja. Also das sind jetzt ja, also Sachen, wir- die so also gerade das mit dem Kampfsystem in Gothic 1, ich merke es auch jetzt wieder bei dunkle Geheimnisse, es ist super hakelig und ach, es ist manchmal wirklich anstrengend. Bei Gothic 2 ist dann das Kampfsystem deutlich ausgereifter gewesen und deutlich einfacher zu bedienen, sage ich jetzt mal, und es ist einsteigerfreundlicher gewesen, ja. auch wenn es halt, ja, also die Steuerung an sich wurde ja vereinfacht, das ist halt wirklich auch so ein Ding in Gothic 1, was halt, ja, schon gestört hat, aber ansonsten jetzt so was, wo ich sage, boah, das nervt mich jetzt so richtig ab. Abgrundtief, das glaube ich, fällt mir jetzt auf Anhieb gar nichts so richtig ein. Was ich halt bei Gothic 3 halt auch, was hast du aber auch schon erwähnt heute, äh, auch immer nervig fand, weil halt diese überstarken äh, Magier oder Ork-Schamanen, die halt, die dich halt einfach wegbürsten, die frieren dich halt ein und du kannst halt nichts machen dagegen. So, das ist halt. Du kannst mh, halt ja. deine
0: Lebensenergie skillen und Ant- Magieschutz ja. quasi tragen. Das kann man dagegen machen. <lacht> also, ne? E- eins der wichtigsten. Aber w- Hallo? Ja. <lacht> so, das war du wärst weg. Eins der wichtigsten nee, nee. Äh, Dinge, die Leute, glaube ich, in Gothic vergessen, ist, Lebensenergie muss man skillen.
1: <lacht> ne? Also man, wirklich. Zum, also auf jeden Fall in Gothic 3 definitiv dann, ja. ja. Hab ich
0: Gothic 1 gesagt?
1: Ähm, nee, du oh. hast nur Gothic allgemein so, gesagt. Okay. Ja. Ähm. Und Aber man kann es ja auch in Gothic 2 zum Beispiel. Da kann man ja ähm, per, per Spender bei oh ja. kann man ja seine Lebensenergie brutal hoch pushen für grade, den Anfang. Gerade wenn man
0: in 50er-Schritten macht, dann äh, ja richtig, das richtig richtig. Viel. Da hast du den unfassbar unfassbar Rebound,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, Nö, würde ich nicht sagen, weil du musst ja unfassbar viel Cola <lacht> Tausend, dafür auf den ne, Tisch legen. 1000 da so. ja, Goldstücke. Ja, das, ja. das ist schon für den Anfang viel. Ja. Aber lohnt sich. Ähm, was mich
0: zum Beispiel an Gothic 3 stört, ähm, Ist eine eine Sache zum Beispiel beim Kampfsystem, egal ob man jetzt starker Schwertkämpfer ist oder Meister, man hat immer die gleichen Kampfanimationen. Und da, das das frage ich mich generell, warum haben das nicht mehr Spiele gemacht wie Gothic 1 und 2, dass deine Animationen sich ändern, wenn du ein besserer Kämpfer wirst.
1: Ich glaube, das lag daran, also das ist jetzt so eine Vermutung, die ich treffe, aber ich glaube, das lag daran, dass man dadurch, dass man eine neue Engine verwendet hat, und halt sowieso sich viel zu viel vorgenommen ja. hat, was man in der Zeit gar nicht geschafft hat. Ich glaube, deshalb haben die das dann wahrscheinlich drauf verzichtet. Ist jetzt aber auch nur eine Vermutung. Ich würd, aber würde ich genauso sehen wie du. Warum hat man mehrere Skill Points, was das angeht, wenn man es halt nicht, auch nicht wirklich visuell sieht? Das war so das erste auch, wo man sagt, dass in Gothic 1 oh ja. und 2 ist es sofort ins Auge gesprungen, dass man jetzt bist du auf einmal besser und man sieht es ja, genau. auch noch. Das, das, das ist in Gothic 3 dann entfallen. Welches stimmt. Spiel ja. macht
0: das sonst noch? Ich kenne eigentlich wirklich gar kein Spiel, das das macht. Und ich frage mich immer, warum genauso Ja, nicht mal der Witcher. Genau, genau, ja, okay, der Witcher ist halt jemand, der kann schon kämpfen. Das macht auch keinen Sinn. Der, ja, der, der ist halt ein Superschwertkämpfer, da brauchst du nicht mehr steigen. Aber gerade der Gothic-Held fängt als so ein Dulli an. Und du siehst es am Anfang, er hält eine Einhandwaffe mit zwei äh, <lacht> so Händen, äh, mit beiden Dulli, Händen, Alter. am Anfang Gothic 1. Und ähm, wenn jetzt nur das auch was, was das Remake wieder machen sollte, unbedingt.
1: Ich hoffe es. Ja, ich hoffe ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Da sollte er nicht so eine Kampfhaltung haben, Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt über das Remake schon geredet Das Kampfsystem ist da nicht ausgereicht, Das war nur eine Probe und musste auf schnell schnell gemacht werden, aber also, da würde ich mir das wünschen, wenn man am Anfang wieder so einen äh, wackeligen Stand hat und dann erst nach und nach besser wird ne? Ja, auf jeden ja. Fall also es gibt, um, da, aber ich meine, so im Großen und Ganzen mögen wir Gothic schon sehr, es gibt immer Sachen, die einen stören, aber jetzt nichts, was mich so unglaublich nervt. Also eine Sache ist halt auch noch, weil ich ich kämpfe bis heute tatsächlich nur mit äh, Tastatur und laufe halt so rum und mache mit der ja. Maus alles, aber so kämpfe mit Tastatur und mir passiert das ganz oft, weil es ist halt immer gut, wenn man so dieser... Schläge nach vorne macht, ne? Also G und nach hm. vorne, dann kann man einen Schlag. Und wenn man das immer hintereinander, so ganz oft macht immer Schläge nach vorne, das ist für einige Gegner ganz gut. Und da passiert es mir immer wieder, dass ich aus diese Laufattacke mache, diese ganz langsame.
1: Ja, und die ich, hasse also, ich eigentlich
0: könnt ich, ich ausstellen. Ja. Weil das ist die unten, die braucht man in keiner Situation, ist diese Laufattacke für irgendwas gut. <lacht> Weil ich habe sehr viel rumprobiert mit <lacht> dem Kampfsystem und ich kann es sein, die ist für nichts, die ist zu so gar nichts zu nutzen. <lacht> ja, das und, stimmt. Äh,
1: Aber ich glaube, dass das. Ist als als für die für die KI, um sie halt ein bisschen einfacher kämpfen genau, zu lassen, weil ja. das fällt gerade bei den Orks in Gothic 2 auf, ja. die kämpfen unfassbar dumm, die rennen auf dich zu mit dieser Laufattacke und du kannst ihn easy ausweichen und drei, viermal von hinten ja. einfach auf den Rücken schlagen und dann machst du wieder einen Satz zur Seite und dann laufen ja. die wieder an dir vorbei. In so. beiden
0: meiner Gothic-Let's Plays in der Atari-Version, in der Nostalgie, bin ich am Anfang direkt außenrum um die Stadt gelaufen ne und habe beides mal den Ork mhm. gekillt mit, mit dem schweren Ast oder mit der Nagelkeule. weil mhm. das ist halt, es dauert ewig. Aber du hast halt am Anfang direkt 300 Erfahrungen und noch eine Ork-Waffe direkt auch. und äh, Richtig, das, ja. das dauert halt lange, aber es ist halt eher so ein Fun. So aus Spaß macht man das, weil ja. man es halt kann, weil der Ork ist nicht schwer zu besiegen.
1: Ja. Dann setzen wir gleich mal hier weiter an. Habt ihr äh, für die Gothic-Reihe jemanden versucht zu empfehlen und er fand es schlecht. Also habt ihr es jemandem empfunden und er fand es schlecht und warum? Da würde ich dir kurz das Wort mal aus, aus wegnehmen, ja. weil du hast es vorhin schon so cool angesprochen und zwar, ähm, äh, auch wegen dem Einstieg für, für neue Leute, was das Kampfsystem angeht. Also mein bester Kumpel zum Beispiel, der dem versuche ich schon seit Jahren irgendwie darauf zu trimmen, dass der Mac Gothic spielt. So. Aber der sagte dann immer so, ach, die Grafik sieht mir sieht ein bisschen, naja, altpacken aus. Und ja. hat dann irgendwann gesagt, naja, ich würde zumindest Mac Gothic 3 würde ich zumindest mal anfangen, weil da geht's wohl. Also da fand er so, das sieht's okay aus und so. Aber ich konnte ihn leider noch nicht dazu überzeugen. So. Das ist leider echt schade. So. Ja. Ich ich hoffe, dass ich da bald mal irgendwie einen einen, einen, äh, einen Durchbruch schaffe. Die Sache ist,
0: man kann kann Leute nicht zwingen. Mir könnte jetzt auch jemand sagen, ey, boah, spiel jetzt mal unbedingt das neue Battlefield. Das ist das Beste, der der beste Shooter der Welt. Da würde ich sagen, nee. Will ich nicht. So ja. Und genauso ist vielleicht ja jemand, wenn jemand aber Rollenspiele wirklich mag, und zum Beispiel Skyrim mag oder so, dem könnte halt Gothic schon gefallen. Mhm. Dann müsste er sich einfach nur hinsetzen. Ja, stimmt. Aber ich versuche auch zum Beispiel einen meiner besten Kumpels die ganze Zeit zu sagen, spiel doch mal Gothic, spiel doch mal Risen. Und der, äh, spiel <lacht> ja. doch mal Witcher, sage ich ganz Zeit, Aber er will es einfach nicht machen äh, und ich kann ihn nicht zwingen.
1: Ja, Aber halt, ich verstehe auch, Leute nicht wieso
0: man das nicht machen will Wenn man keinen Bezug dazu hat wie wir Wir sind halt aufgewachsen ja. irgendwo Wir haben es bei unseren großen Brüdern ja. schon gesehen Wie die das gespielt haben, wollten es dann auch spielen Das ist was ganz anderes, als wenn jetzt jemand erst schon erwachsen ist Und dann zu einem 20 Jahre alten Spiel kommt ähm, Da fehlt einfach der Bezug Und äh, Gerade Gothic 2, die Nacht des Rames ist verdammt schwer Wenn man, wenn man nicht äh, weiß also, ja, gut, Was man ja, macht. Da, da, da kann man sich halt fast scaleen und da kommst du nicht mehr weiter. Also ich glaube, wenn jetzt jemand gleichzeitig immer auf Stärke und Geschicklichkeit geht und noch auf Mana und noch auf hier, auf da, und, dann kann man sich verskillen. Dann kommst du immer zu einem Punkt, wo du im Miental bist und denkst: Was mache ich jetzt? <lacht>
1: ne? <lacht> ja, es ist gerade als Magier ist es schon ziemlich, Anfang, äh, ja, ist ja. Es schon, ist es schon ordentlich. Ne? Aber da, da ist eine gute Anschlussfrage hier dazu. Und zwar: ähm, Welche Spiele von Piranha Bytes würdet ihr einem in Anführungszeichen modernen, moderneren Spieler empfehlen? Mhm. Da wären. Ja, wobei, sag, sag du erstmal mal. Da wären wir haben ja letztes Mal äh, schon, das schon das so ein anders, bisschen das
0: darüber einigen müssen, was ist überhaupt modern. Ne? Also, die, die dann würde halt, ja, haben wir ja stimmt. gesagt, so Risen 2, Risen 3, und, oder Elex und so modern, dann, ne? ja, genau Wobei ich sagen würde, das. ich glaube, wenn es wirklich viele Leute stört, ja die Grafik, ne? dann würde ich sagen: ja. Spiel Risen 1, weil da ist die Grafik schon etwas moderner. Ne? Ist jetzt nicht die schönste Grafik der Welt, aber etwas moderner. Aber du hast halt auch so diesen Gothic 1-2 Flair mehr als in Risen 2 oder 3.
1: Das stimmt. Das, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Mein bester Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat zum Beispiel Risen 1 gespielt. Ähm, und der fand es auch an sich gut. Aber es gab, der hatte irgendwann leider dann diesen Leiterbug, wo er dann, äh, oder, oder diesen Kletter-Bug, wo er dann irgendwo nicht mehr die, Klet- die Klippen hochklettern konnte und dann konnte er es leider nicht mehr weiterspielen. Oh. Das fand ich dann super das fand ich echt schade, weil er hat, sie, er hat sich die Zeit genommen, dahingesetzt, er hat sogar ein Let's Play dazu cool, gemacht. Ja. Und, ähm, und ihm hat das auch ganz gut gefallen. so. Aber ich glaube, ihm würde wahrscheinlich so, er wollte sich auch, glaube ich, Elex holen, aber aus irgendeinem Grund ging es dann nicht. Also das, nicht das Spiel, sondern er konnte es sich halt nicht holen, weil irgendwas dazwischen ja. kam. Und jetzt hat er auch, glaube ich, nicht mehr die Zeit oder die Motivation gefunden, das jetzt nochmal zu machen. Aber ich bin stolz auf ihn, dass er wenigstens Risen 1 angefangen hat. Aber Elex würde ich jetzt zum Beispiel halt Leuten empfehlen, die halt halt nicht so viel mit Gothic oder so am Hut haben würde ich sagen spiele erstmal Elex um ein Gefühl für die Spieleart ja. zu bekommen vielleicht das ist ein bisschen einfacher zum Einstieg und dann du e- dich Stück für Stück an die älteren Wohl Spieler Elex auch
0: nicht einfach ist zum Einstieg wenn du da am Anfang falsch abbiegst dann kommst du zum ersten Gegner zum Banditen und der haut dir sofort der macht dich One Hit auch auf dem ähm, mittleren ja Spiel ich meine ich mein, also,
1: ja ich meine jetzt nicht Gameplay technisch sondern ich meine jetzt halt eher so also die Steuerung ja, okay. oder die, die Grafik, es ja. ist alles ein bisschen moderner, man kann es mit Controller spielen ja. und so. Also auf diese Art und Weise meine ich das. Ich meine jetzt nicht, dass es einfach ist, sondern dass es halt äh, einf- einfach als Einstieg für, für moderne das Spieler ist. Das, das stimmt schon. Ja. Das so, so hätte ich das jetzt halt gesagt, genau.
0: So, hast du noch Fragen?
1: Ja, noch ein paar. Ich glaube nicht, dass wir das alles schaffen, aber ich, wir machen es jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf. Ähm, sind piranha spiele gerade so beliebt in Deutschland, weil sie Point-and-Click mit Open-World-Rollenspielen verbinden? Da kann ich zum Beispiel jetzt gar nichts dazu sagen. Weiß ich nicht.
0: Also ich, ich glaube, äh, glaube piranha bytes spiele sind bei der Zielgruppe belegt, die schon immer piranha bytes spiele gespielt haben und das weitergegeben haben. Ich glaube, wir sind eine Generation ja. von Brüdern und weiteren großen Brüdern und Schwestern, die immer ihren kleinen Bruder gesagt haben: Spiel das mal. Und dann sind wir halt älter geworden und haben einfach die neuen Piranha-Spiele auch mitgenommen.
1: Ja, also, genau. Ich glaube, ich, das, das ist würde wirklich ich auch so das
0: Geheimnis. Sein. Und Rollenspiele, es gibt halt Leute, die mögen Rollenspiele oder halt nicht. Ne? Aber ich glaube, es ist schon eher doch eine Nische im Verhältnis zu allen. Was, weil, ich meine, so beliebt. Ähm, es ist eine starke Community, ne? ganz klar. Es ist auch eine sehr loyale Community. Ne? Aber
1: was heißt denn so beliebt? Ja, ich, ich
0: glaube, so beliebt kann man im Verhältnis zu anderen Spielen ja gar nicht mehr sagen.
1: Also hier steht noch dazu, ähm, in Deutschland sind beide Genres sehr beliebt, also für mich ist gerade das Reden und das Rätseln in Gothic 1 und 2 1 der Highlights der Spiele. Da... Würde ich auch beipflichten, dass ich zum Beispiel, also alleine nehmen wir jetzt mal nur in Irdorad äh, dieses, dieses Schaltersystem, hm. dieses Schalterrätsel, sag ich jetzt mal von dem Schlüsselmeister. Ja. Das fand ich halt auch ganz cool, aber das hat für mich irgendwie nicht so viel mit Point-Click and zu tun. Das ist zwar Rätseln irgendwo, aber für mich ist Point and Click eher ein point click adventure ist für mich sowas wie Deponia. Ja. Oder so. Das ist für mich ein Point-and-Click-Adventure. Kann ich jetzt irgendwie nicht so in Verbindung bringen. Ich, ich, also
0: ich weiß nicht. Also,
1: ist ja schön, wenn man. Vielleicht interpretieren wir die Frage nur falsch. Kann ja. auch sein.
0: Ansonsten gib uns doch ja. so mal eine Erklärung ab, weil wir beide so ein bisschen doof. Genau. Besonders äh, ich.
1: lustiger, genau. Und ich, ich <lacht> erst, Alter. Ich bin richtig dumm, Junge. <lacht> oh, voll geil. Okay. <lacht> ähm, hat euch Gothic mit seinem, in Anführungszeichen, Moralsystem, wie nicht in fremde Häuser gehen, nichts klauen oder Strafen zahlen müssen, positiv beeinflusst oder war es euch egal? Warum gibt es das nicht häufiger in anderen Spielen?
0: Das ist eine gute Frage, warum ist das nicht häufiger an anderen Stellen gesetzt? Piranha ja. Bytes ist davon weggegangen. Ich spiele gerade Horizon 3 und da hat es eigentlich keine Konsequenzen, wenn du Sachen klaust oder Leute verprügelt. Die einzige Konsequenz ist, dass er dann für 30 Sekunden über den NPC steht, verärgert und dann geht's weg und dann ist alles wie immer. Und das hat Gothic 1 ja. und 2 besser gemacht, weil Leute waren äh, sauer auf dich wegen den unterschiedlichsten Sachen. Selbst wenn du zum Beispiel Laris die Waffe geklaut hast, die unglaublich overpowered ist, seine Axt. Und dann läufst du mhm. mit seiner Waffe vor ihm rum, dann sagt er, du trägst meine Waffe na Warte und läuft hinterher. Also, da gibt's... Echt?
1: Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Das hätte, <lacht> wieder ein Random Fact. Obwohl
0: ich, da, ich dachte, das wäre bekannter, aber... Naja, auf jeden Fall, jetzt wüsste ihr es. <lacht> das wusste ich nicht, nee. Auf jeden Fall...
1: Ich habe aber auch noch nie Lares Waffe geklaut. Oh, Lares
0: Waffe ist eine der Overpowers. Und Silas' Waffe und hier Arthurs' Schwert und so. Und Skars'
1: Schwert. Ja, Silas, Silas wusste ich, ja. ja. Silas wusste ich.
0: Auf jeden Fall, ähm... Die, dieses Moralsystem ist gut, weil zum Beispiel auch dieser explizite Unterschied zwischen jemand verprügeln und töten. Den machen auch nicht viele Spiele. Mhm, und das finde ja, ich sehr stimmt. gut, weil das ist so mal extra, also wenn du jemanden tötest, dann ist es so wirklich, du machst es aus eigenem Interesse, weil du den jetzt umbringst. Ne? Also du willst den umbringen. Aber sonst reicht auch für verprügeln. Auch NPCs verprügeln dich. Die rauben dich zwar aus und reden auch schlecht über dich im Nachhinein. So, na, brauchst du mal bekommen und so, aber im Endeffekt ist es was, noch ein Unterschied, jemanden zu töten. Und auch andere NPCs reagieren darauf, wenn du jemanden tötest und wollen halt auch dich dann töten. Ne? <lacht> Weil dann sagen ja, Mörder und laufen dir hinterher und wollen dich umbringen. Die merken sich das auch, dass du ein Mörder bist. Ja, ja, Und das auch stimmt. zum Beispiel, weil.
1: Man merkt halt lang, langfristig die Konsequenz daraus. Ja, ne? und
0: wenn du zum Beispiel jetzt nimmst Vatras, der sich von dir abwenden kann, wenn du zu viele Leute umbringst. Was hast du getan, El- Elender? <lacht> und dann. <lacht> Was hat er getan, Elender? <lacht> du kannst ja auch sagen, du kannst <lacht> mich mal Aber so, ne? Ja, also, man, man kann auch als Arschloch spielen. Es gibt auch viele versteckte Dialo- Dialoge, gerade wenn man Leute umbringt. Das wissen vielleicht auch viele nicht. Das wäre wieder sowas für die Random hm. Fact-Geschichte. Ähm. Aber ich finde es gut, aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen, schon, weil es nicht viele Spiele machen, das ist was Besonderes, aber für mich persönlich so, man kann halt dieses System sehr leicht umgehen. Ne? Also im Endeffekt weiß man ja, so, ja, okay, wenn mich keiner sieht, während ich klaue, dann bezahle ich halt auch nichts und so. Man, also man ist halt vorsichtiger, wenn, wenn du das jetzt meinst, und man achtet darauf, drauf, das <lacht> beeinflusst einen dann schon. Ne? Man, man, also wenn man jetzt Valentino verprüht, dann lockt man ihn halt aus der Stadt, zum Beispiel, und zahlt dann halt nachher 50 Fall, ja. Gold oder einen ja. Vergessenzauber.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, ähm, dass es halt viel gesellschaftsnäher ist. Also, man hat bei der Entwicklung schon versucht, das auch irgendwo realistisch zu halten, halt dieses Moralsystem. Und das finde ich halt eigentlich auch gut. Ähm, Ob es mich jetzt positiv oder negativ beeinflusst hat, das ist mir jetzt ehrlich gesagt eher egal gewesen. Aber ich fand es gut, dass es halt so gibt. Oder dass es es halt so gibt, weil es macht es halt auch irgendwo ein bisschen schwerer. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie mit dem Kampfsystem oder so zu tun hat, sondern es macht das Spiel an sich halt schwerer. Weil man sich halt schon zweimal überlegt, okay, versuch, riskiere ich das jetzt, die, diese Truhe zu knacken? Oder bin ich schnell genug oder sieht mich dann vielleicht einer ja. oder so? Das bringt nochmal so einen gewissen Kick. Also es ist auf jeden Fall, jeden Fall gut, ich, ja. Das ist auch ähm, so was
0: ich mir wieder wünsche, auch fürs Remake. Die,
1: diese ja, Sachen definitiv. müssen, also, müssen Meiner Meinung nach drin. Richtig. Ist. Wobei man aber auch sagen muss, da gibt es auch, auch einen Unterschied zwischen Gothic 1 und Gothic ja. 2. Bei Gothic 1 gibt es ja die Möglichkeit, dass Gravo dir hilft, bestimmte Situationen wieder gerade zu biegen, wenn man Ärger mit Torus Stimmt, oder ja. so hat. Aber das ist ganz ehrlich, das ist mir noch nie ich hab passiert. Ich habe das auch
0: noch nie benutzt. Hat das das habe ich auch, glaube ich, im damals noch nie gefallen, benutzt. Das Hat das jemand schon mal benutzt? Also ich nicht. Geht das überhaupt oder ist das ich bist da auch nicht. Nur so dahin <lacht>
1: <lacht> Müsste man mal, müsste man mal explizit ja. mal probieren. Da kann ich vielleicht mal ein Video drüber machen ja. oder so. Ja, ähm, könnte man echt mal testen eigentlich. Das also habe ich auch noch nie verwendet. <lacht> ja, ärger, das verärgert du einfach so,
0: so, so Gommes oder so. <lacht>
1: Ne, ich, ich nutze die Leute oder ich würde es bei den Leuten testen, wo Gravo mir helfen kann, weil es gibt... Ich hatte zum Beispiel ein Problem mit Dexter, dass Dexter nicht mit mir gesprochen hat und da konnte, mit, da konnte mir Gravo zum Beispiel nicht okay. helfen. Wo ich mir dann auch dachte, okay, okay. naja, dazu, dass er nicht
0: mit dir sprechen will.
1: Ich weiß nicht, ich habe den aus Versehen, glaube ich, so. verprügelt ja. oder so und, keine Ahnung. Also. Naja, egal. So, ähm, weiter geht's hier. Ähm, äh, hattet ihr euch über... Hättet ihr euch über ein Gothic 3 mit einer ähnlichen Engine wie Tylon 1 mehr gefreut? Und was hättet ihr geändert an der Geschichte oder an dem Gameplay? Oh alles. shit, also da kann man jetzt auch wieder ultra...
0: <lacht> da kann man jetzt halt auch wieder ultra viel dazu also philosophieren. Also die, die, die Welt, da ne, haben wir ja auch letztes Mal schon drüber geredet. die ist unglaublich schön in Gothic 3. Ne? Also ja. die Städte und so. Ja, ich hätte halt Fall. grundlegend vielleicht sogar ein bisschen kleiner alles gehalten. Doch, obwohl die sehr schön ist. ne? Ein bisschen kleiner ja. wieder, ein bisschen... Ähm, und dann wieder diese, dafür gesorgt, dass NPCs bestimmte Charaktereigenschaften widerspielen, dass sie so einen Wiedererkennungswert haben, ne? Das, das ja, ist auch einmal eine, ja. um die Atmosphäre zu stärken. Dann Quests so ein bisschen umstrukturieren, weil Gameplay-technisch war das ja auch in Ordnung, aber die sind halt auch schon ein bisschen weit weggegangen von, ne? Von, von Gothic 2 ja. und so. Ähm, was sich auch geändert hätte, wäre Kapitel. Wieder auf jeden Fall, weil mhm. die Kapitel geben mhm. einen immer so guten Punkt. So ja, hier bin ich jetzt in der Story und jetzt geht's weiter. Und Händler neue Waren und so, das, das finde ich immer cool. Monster Respawn, äh, das, das finde ich eine schöne Sache, dass sie das damals auch dann wieder bei Risen gemacht haben. Das hätte ich mir dann eher gewünscht. Also im Grunde genommen, das, was sie bei Risen 1 wieder eher gemacht haben, hätte ich mir für Gothic 3 schon gewünscht, ja? aber halten ja, das der, mit der gleichen Welt wie halt in Gothic 3. Ja.
1: Also, da, da würde ich dir auch beipflichten, wobei ich aber glaube, dass das mit den Kapiteln eher weniger gut geklappt hätte bei dem Konstrukt oder bei dem, bei dem Konzept, was sie sich halt quasi äh, vorgenommen haben, weil welches, welches, es ist halt Konzept? ein sehr offenes Konzept. <lacht> na, dieses, offen, na, dieses offene ja. Konzept von wegen, ja, man kann halt über die Welt reisen, in jede Stadt gehen und so, da kannst du halt schwierig ein Kapitelsystem implementieren, glaube ja, okay, ich, aber es gibt weil halt da halt, Witzin. wie gesagt, der Fokus halt auf keine Story ich gelegt das, ist. So.
0: Ja, ich meine, das ist ja das Problem auch bei Elex, da gibt es Kapitel aber die Welt ist so groß, du kannst alles in Kapitel 1 machen und dann kannst du im Schnelldurchlauf ja. innerhalb von jeweils einer weiteren Stunde Kapitel 2, 3, 4, so zack, boom, abschließen.
1: Richtig, und das, und das hätte bei Gothic 1 wahrscheinlich noch schlechter funktioniert. Ja, bei Gothic 3, ja. Ja, Äh, ja, meine ja. ich schon bei Gothic 3, ja, ja. Und zu der Engine-Frage, also, ach, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich das besser oder schlechter gefunden hätte. finde ich eigentlich sehr schön,
0: hatte. gerade die Landschaften, ja. ne, die Gebäude, ich fand das auch gut. Das, ja. das sieht super aus. Also, das, das, die finde ich bis heute, finde ich gerade mit Grafikmods, das ist ein wunderschönes Spiel, bis heute.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, klar, wenn man jetzt, also man kann, das wissen viele vielleicht auch gar nicht, wäre auch was für die Random Facts eigentlich. Ähm, dass Gothic 3, die Engine von Gothic 3 noch heute verwendet wird, auch in Elex. Nur, dass sie im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt wurde. Und, ähm, scheiße, wie hieß denn die gleich, ähm. Also in Gothic 1 und Gothic 2 ist es ja die Zen-Engine oder Zen-Gen, wie sie ja. heißt. Aber ab Gothic 3 nutzen die eine Engine, die sie bis heute immer noch verwenden. Ich komme gerade nicht auf Echt? den Namen. Also in
0: Risen ist die gleiche en- engine wie...
1: Ja, ja, das ist alles die gleiche Engine, ja. Und die haben sie nur immer stetig weiterentwickelt und oft poliert und Neues eingebaut. Aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist auch nicht schlimm.
0: Auch Kann ja
1: auch jemand in die Kommentare ja. Aber Da gibt ja immer Menschen, ja, genau. die sowas beantworten. Genau, richtig. Ähm, dann noch eine. Okay, das ist jetzt äh, die letzte Frage. Worauf habt ihr euch am meisten gefreut bei Gothic 3? Und was hat euch enttäuscht? Also ich glaube, wir nehmen jetzt mal die Story raus, dass ihr uns enttäuscht habt, weil ich glaube, das wissen alle. (lacht) Aber worauf hast du dich am meisten gefreut, als du das erste Mal Gothic 3 gespielt hast? Vielleicht erinnerst du dich. Weil es
0: weitergeht, ne? Weil man man halt... Ich finde, bei piranha spielen, da freue ich mich bis heute. Deswegen freue ich mich genau aus dem Grund wieder auf Elex 2, weil ich weiß, die bauen unglaublich schöne Welten und es macht Spaß, in dieser Welt rumzulaufen und zu erkunden. Und du siehst irgendwie eine Ruine in der Ferne und du weißt, Alter, ich kann da gleich hingehen. Es dauert vielleicht jetzt, aber ich kann dann gucken, was in dieser Ruine ist. Und von dort aus sehe ich vielleicht eine weitere Ruine oder ein Dorf oder was weiß ich. Und und gerade, weil Gothic 2 hatte ja eine große Stadt, Aber, aber Gothic 3 hatte dann so unglaublich viele große Städte, die, die man alle erkunden konnte und es gab so es gab halt so viel zu entdecken, so viel zu lernen, so viel zu tun, also das war einfach dieser, dieses kindliche Gefühl, dass ich hatte, okay, das ist, ich, ich kriege mehr Gothic,
1: <lacht> einfach, darauf habe ich mich gefreut. Ja, richtig, richtig. Also ich habe da noch eine ziemlich traurige Geschichte eigentlich, aber die kann ich jetzt zum Abschluss nochmal zum Besten geben. Ja. Ähm, ich hatte mir Gothic 3 damals geholt im Saturn oder irgendwo anders, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich habe es mir auf jeden Fall als CD geholt das erste Mal und ich hatte damals einen Furchtbar gammeligen Laptop von meinem Stiefvater gab. Da lief Gothic 1 und Gothic 2 lief da okay. Ja. Und dann kam ich wie ein Schneekönig, kam ich nach Hause, hatte Gothic 3 in meinen Händen und ich war so ultra hyped. Das muss 2008 oder 2009 gewesen sein oder so. Also noch bevor Risen 1 rauskam, eigentlich. Oder es muss in der Phase gewesen sein, wo Risen gerade entwickelt wurde. Und ich habe es installiert und habe es gespielt und es lief halt gar nicht. Es war die einzige Dia-Show war das gewesen, weil der Laptop es einfach nicht gepackt hat. Und ich bin so in Tränen ausgebrochen, dass meine Mutter mich trösten musste. Ich, ich kann das, ich kann oh, das, das, aber das weiß ich, doch,
0: ich hatte damals auch äh, einen Rechner. Ich habe es auf den niedrigsten Einstellungen gespielt und die ja. Sichtweite war halt auch nicht vorhanden. <lacht> also man, man konnte so so ein so Matsch erkennen überall nur, ne? aber ich habe es trotzdem gespielt ja. und irgendwann hatte ich dann eine andere Grafikkarte und konnte äh, auf auf besseren Einstellungen spielen, weil ich die alte Grafikkarte ja. von meinem Bruder bekommen habe oder so irgendwie so war das und hatte auch mehr Arbeitsspeicher ja. und dann hat das Spiel endlich mal ein bisschen schneller geladen, aber trotzdem, wenn man im Spiel drin war, ich glaube, ich brauchte so zwei drei Minuten, musste ich so ruckelig durch die Gegend laufen und ich ey, bis oh, heute Gott. weiß ich nicht, wie ich das damals durchgespielt habe. Wie habe ich in Nordmal die ganzen Orks bekämpft, wenn es so geruckelt hat? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, das Man ist, also bei mir war es halt wirklich unspielbar. Also, ich hatte wirklich ein Bild pro drei Sekunden oder so. Also, es war wirklich nicht machbar. Ja. Und dann weiß ich noch, dass, dass, dass ich dann irgendwann Risen 1 mir gekauft habe. Und das habe ich dann auch installiert und da habe ich gebetet. Ich weiß nicht, ich bin auf die Knie gegangen und habe gebetet, dass es läuft während des Installationsmenüs. So. Das war auch ziemlich sad ja. eigentlich. Ja, abschließend schreibt jetzt äh, Lord Digga hier noch, bei mir war es ähm, ob, wie sie den Storystrang von Lee einbauen. Darüber hat ich sich sehr gefreut. Insgesamt würde ich gerne zu jedem piranha einen separaten Cast hören. Und ähm, das finde ich auch ja. sehr cool. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir Lust ja schon äh, in der nächsten Episode mal einen speziellen äh, Gothic 3 Podcast zu machen. Oder einen Risen 1 Podcast. Ja, oder so. Da würden wir mal auch ein bisschen wir ja weggehen. Und
0: wir, wir merken uns natürlich, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns ja auf. Ne?
1: Die können ja, wir
0: dann über die nächsten Folge oder so dann wieder besprechen. Weil alleine, es kommen immer genug Fragen nach. Und ihr merkt ja schon, wir können uns am Anfang haben wir uns über eine Frage in 20 Minuten unterhalten. Das könnten wir bei jeder dieser Fragen. Könnt Ihr auch uns auch un- unendlich lang über die Gothic 3-Story unterhalten, was hätte man da besser machen können. Aber ich muss halt genau. äh, ihm recht geben und sagen, also ich habe mich auch sehr auf die auf Lee gefreut, weil Lee ist ein, ein sehr bemerkenswerter Charakter. Gerade diese Rede, die er in Gothic 1 hält. Auf, auf dem Damm. Ja, stimmt. Und dann in Gothic 2 ja. wird es ja noch fortgeführt, dass er unbedingt zum König will. Und dann im Gothic 3 ist das so schlecht gemacht mit dem König. Einfach wie er ihn tötet, wie er sich Der begegnet. geht, die geht halt, halt einfach in den, den Thronsaal.
1: Richtig, geht halt einfach in den Thronsaal, sticht ihn ab und Zu die Wachen Und da da Das halt gar nicht.
0: Okay, mittlerweile in der neuesten Version ja. ist er gepatcht, dann greifen nicht da alle an, ne? Aber ja. äh, das ist ja auch nicht. Die hätten ja auch einen Dialog führen können, ne?
1: finde ich halt auch, also das hätte man, da hätte man noch ein bisschen was interpretieren, aber ich, man kann ja froh sein, dass sie es überhaupt eingebaut ja. haben. Ich meine, ich habe zum Beispiel ganz lange gar nicht gedacht, dass Lee überhaupt noch vorkommt, bis ich den in der letzten Buchbude da, von ja dann so irgendwann Punkt, gefunden. Der mich
0: wirklich, das hat mich gestört, weil am Anfang so die Freunde halten zusammen und auf einmal ja, jeder geht seiner Wege. Find mal Xardas, mach mal. Und dann alle gehen so, ja, ja genau. ich, ich suche die Magie, ich suche die Rebellen. Und dann mal gehen alle ihre Wege, alle machen was sie wollen. Und auch Leute, die auf dem Schiff waren, so wie Laris sind nachher irgendwo einfach.
1: Ja, oder, 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 ja, genau, Laris oder ja. Lee oder so, oder, oder Watras ist dann einfach irgendwo in der so. <lacht> <lacht> das? war, sowieso, ja, keiner das der war so, keiner der Wassermagier sah dick. so aus wie. Und ich
0: weiß, in der Ursprungsphysik, <lacht> der Einzige, der von den <lacht> der, der also Saturas hatte schwarzen, ein schwarzes ja. Gesicht, aber hatte weiße Hände.
1: Aber weiße Hände, ja, genau. Das
0: war so. Das war so äh, awesome. Also wirklich. Oh da merkt man richtig, wie, ja. wie, was sie einen Zeitdruck gehabt haben müsste, um solche. Ich meine, das sind ja nicht mal mehr Kleinigkeiten. Einfach ein Detail.
1: Ja, richtig. Also, das, also ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein gutes Schlusswort. Äh, Wir haben es auch mächtig überzogen. Ja, äh, genau, Random Fact, Hau raus.
0: Also, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass man Zusatzdialoge bekommen kann, wenn man Leute umbringt. Und viele wüssten nicht zum Beispiel. Am Anfang, wenn man von Gritta das Geld holt, ne, und man sie umbringt, dann ja. sagt Matteo sowas wie, du solltest sie doch nicht umbringen. Ne? Oder wenn man zum Beispiel <lacht> äh, die Quest für Kanter macht und Sarah hintergeht, dann kann man Sarah auch umbringen, dann geht er auch wieder zurück an den Stand, aber dann sagt er auch, du hättest ja nicht gleich töten müssen, so. Es gibt für viele NPCs, Ach, krass, wenn zum Beispiel krass. Nadja stirbt, dann hat Lord Andre da, Nadja, dieses Mädchen aus der roten Laterne, ist gestorben, so, ne? Also es gibt für viele Leute zusätzliche Lines, die man wahrscheinlich nie hört, wenn man sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge von Quests umbringt.
1: Oh. Ich finde das so krass. Ich finde das so. Also das wusste ich auch alles nicht. Also das, das ich, ich ist muss so aber geil. auch sagen,
0: weil ich mich ja viel mit den Sprachfalls beschäftige, ne, komme ich ja, auch an ja. diese Dinge ran, weil ich meine, da gibt's auch lustige Sachen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber Golf 3 gibt gibt's auch so Sachen wie bring mir die Sprungattacke bei. Ne? Ja, das hast schon, das hast ich, schon mal. Erzählt, und, ja. und ich meine, du hörst halt die lustigsten Sachen daraus und manchmal habe ich mich dann halt so, habe ich halt bestimmt Sachen getestet ne, und geguckt. Ähm, ist das wirklich so? Ist das ein Spiel? Weil viele sind doch Cut-Content, aber Mods haben die dann halt eingefügt. Deswegen bin ich mir manchmal auch gar nicht mehr so sicher, ja. was jetzt wo drin ist, weil ich viel mit Mods spiele.
1: Ja, das. Ja, aber es ist sehr, sehr geiler Fact wieder. Also, das kann man wirklich da mal aktiv mal drauf hinspielen und das mal austesten. Ich hatte also, schon das, das ist einfach ich so ein böses Let's cool.
0: Play zu machen. So, weißt du, alles, alles und jeden einfach umbringen und so, auch zum Beispiel so Sachen. Also, es gibt ja viele Sachen, die man probieren könnte, die möglich wären. Auch zum Beispiel so. Äh, trete dem Kloster bei, ohne überhaupt in der Stadt ge- gewesen zu sein. Das geht ja. Aber, aber es wäre halt ja, so, ja, wer klar. macht das schon? Aber es wäre witzig, das mal zu testen.
1: <lacht> so ein, so ein, Einfach so ein, ich probiere mal rum, genau. Let's Play. Aber ob ich es durchspiele, ist halt die genau, zweite ja. Frage.
0: <lacht> so. Ja.
1: Ja. Da haben wir wieder mächtig überzogen heute. Wird immer länger. Wir <lacht> haben ja, viel zu ja. Geil. Haben wir viel zu sagen, aber das ist auch gut okay. so. Und äh, ihr seid gefragt. Ähm, ich würde sagen, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, zu welchem, wenn wir jetzt einen separaten Cast mal machen sollen, schreibt auch mal in die Kommentare, zu, zu was wir mal einen separaten Cast machen sollen. <lacht> <lacht> ja. Genau, also schreibt uns auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Mach mal und, was zu Skyrim.
0: Äh, <lacht> Sorry. Ja, also, Nein, das war ein t- t- tatsächlich, Scherz, Aber da es sind doch immer die Leute, <lacht> also, die einen Gothic-Podcast und dann sagt einer, wann kommt Skyrim oder so.
1: <lacht> also, also, ja, das stimmt, das nicht. recht. Oder, oder, oder erzähl doch mal was <lacht> über Need for Speed. <lacht> genau. <lacht> so. ja. Okay. Ja, war mir wieder eine große Freude, mit dir hier das Ding zu rocken. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch hat es ja, auch gefallen. Ja, auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, tschüss.
1: Tschüss.